3: varios litros de jarabe con sabor a videojuegos Manga y cómics que se entregan cada sábado en la tarde Desde ahora, Kirarino Saki Ojeda, Carlos Pinto, Dani Bru y Roque Espinosa levantan el telón de una tienda que atiende desde hace más de 200 episodios Damos inicio a fanmagia popular en modoradio.cl
2: Y señores y queridos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, amigos oyentes de Modo Radio que nos escuchan a través de envivo.modoradio.cl, también a través de las aplicaciones online, Radio Box y Energy, también por Monkey Boo y, por supuesto, quienes están escuchando a través de la red social del Pajarito. Damos inicio a este nuevo capítulo, el 2, 4, 4 de estas sorprendentes famacias populares
0: sorprenderte por los resultados del mundial, eh? Porque más que ay, nada es el término, ¿sabes?
2: ay, sí. es ¿Ah? la, la, la mía sorpresa que
0: ha mandado todo esto es, Sí,
2: sorpresa, mundo. porque Oriente la ha sabido hacer, clasificó Japón y clasificó Corea del Sur sí. Ah. Sí. Claro. dos ver, países pero... que nosotros bancamos a morir así que, especialmente yo eh, así que felices principalmente por eh, estos resultados y desde luego Vamos eh, esperando lo que nos preparan estos octavos de final, que desde luego tuvieron su comienzo el día de hoy. O sea, apenas se terminó la fase del grupo de ayer, se comenzó hoy con las semifinales. Pero ese no es nuestro tema. Porque hoy día nos dedicaremos a todo lo que es el mundo friki. Y como es habitual, como es cada sábado me acompañan, en este comienzo de mes de diciembre. Sí, se nos acaba el año se termina el año estamos sí. al... último vez del año <risa> saludamos cordialmente que nos acompañan aquí de usted y de Carlos Pinto Godoy
0: buenas tardes chiquillas aquí estamos Así es un, un 3D de, no... de diciembre. perdón muy muy especial ¿por qué especial? porque hoy día después de tanto tiempo aparte de, se estrena en Japón la gran esperada la película de Slamdan, hasta ahora no hemos sabido nada. Yo estoy esperando Yo estoy viendo que alguien sirva algún spoiler, no spoiler, alguna información en Twitter. Porque cuando se sepa algo, las redes sociales van a, van a volverse locas, te lo digo yo. Así es, y la cuestión lo... es que
2: recién el día, les cuento, recién el día lunes van a ver ya van a estar sí, dando mamá. a conocer los resultados
0: de la venta o, de tickets. O mañana. Bien o mañana o mañana mañana domingo qué? también claro puede no, pasar
2: generalmente es el día lunes que es el día después de la, lo que pasa sí. es que los siempre coincide con los, con los fines de semana etc pero, bueno. sí. ah. ¿Pero hay
0: que pero hay que ver cómo va y bueno también muy contenta y feliz con lo que ocurrió con Japón fue una cosa súper sorprendente desobjetiva de hecho dieron vuelta el partido de una forma que yeah, pero bien pues Japón se ha esforzado mucho eh, y como un, de hecho mi papá siempre me ha dicho tengan cuidado que los asiáticos son muy buenos jugadores de fútbol muy buenos de hecho algunos de los jugadores juegan en europa la mayoría así que nada, feliz por los dos se hayan clasificado y yo estaba todo el rato de hecho, había un comentario y dice, los supercambienes ganaron <risa> los supercambienes ganaron <risa> ya eso no sí, es verdad siempre sí, el tema de que
5: japón se está ganando igual todo, todo el continente asiático está ganando así que eh, vale la pena, muy buenas tardes a todos los que están sintonizando, igual eh, es que es la costumbre de, del mundial, siempre todos los lo equipos están ganando para que uno se va llegando para los que estén bien los octavos de final, ahora vamos a ver cómo, cómo va a suceder ante esto, porque claro. hay que ver qué pasa, porque todo ansioso para ver quién, quién va a clasificar para la final que se viene dentro de los próximos días
0: bueno a quién le toca a quién pero eso va a ser como dicen todo de muerte eso ser de muerte bueno hoy día juega bueno jugó Estados Unidos contra
2: Países Bajos Holanda claro
0: con Holanda y después Argentina era... con
2: Australia claro a ver qué ocurre Jugar hace poquito pero bueno nosotros vamos a estar acompañándonos acá, pero el tema del mundial va a ser para otro momento Porque nosotros vamos a tener eh, un programa un poquito más nutrido Porque hoy día vamos a comentar respecto a todo, todo lo que pasó Porque eh, fue un remesón mundial lo que hizo Japón en Totalmente el, En el, el pasado día jueves Y esto lo vamos a comentar en el primer bloque Porque sin duda alguna vale la pena eh, hablar respecto a este desempeño sorprendente de la selección japonesa ...que sin duda alguna nos ha, nos ha entusiasmado y nos ha conmovido incluso, entonces... ...esto lo vamos a hablar, por supuesto, de las noticia de la semana... ...pero también hay ciertas novedades, porque como comentó Kira... ...hoy día se estrena eh, The mm. First Slam Dunk en los cines japoneses.
0: Claro, exacto. Bueno, claro, hoy se estrena, o ya se tiene que estar estrenando lo mejor dicho, el tema de Slam Dunk. Y saben que una de las películas más esperadas de mucho tiempo o los fanáticos al principio se empezó con un rumor hasta que se soltó y hay que esperar a ver qué pasa qué yes. ocurre de hecho yo estoy todo de hecho me metí a, bueno, a la, al pájaro y ya hay un ya hay un ya hay un tendencia hashtag de eh, first lamp gun. ya empezaron ya a repiar un poco
2: los primeros, y... los primeros comentarios del día Pero
0: claro, dejémoslo eso para la primera sección
2: ¿Ya? Sí, 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 no sí. Porque te también Yendo en la misma línea del cine También vamos a comentar mm. respecto Del estreno Perdón No estreno Pero se viene ya pronto El segundo tráiler Que se lanzó esta semana pasada De Super Mario Bros Ojo que ya Ese, ese, ese estreno se viene muy bueno la, la primera La primera Animada Dedicada al fontanero De parte de Illumination Studios también vamos a tener un regreso desde la década de los 80 Ay, Así es, así es porque regresa una serie que sin duda alguna marcó la década de los 80 Y que desde luego ayudó a masificar la cultura City Pop, sobre todo acá Estamos hablando de City Hunter, que va a tener novedades próximamente Y por supuesto vamos a hablar de un fracaso de taquilla hoy estamos cargados a, las, a, a lo que es movie, estamos Ay. cargados a lo que es cine Fracaso de la y una próxima animación que ya está mostrando sus primeros bocetos. Así que todo eso lo vamos a ver en nuestro bloque de noticias de la semana. Y desde luego Kira nos va a traer un Fashion Geek que desde luego va eh, en la línea de lo que es Música.
0: Kira, ¿de qué
2: sí. se trata? Sí, vamos a hablar de, de un festival muy importante que se hace en Japón, que es el
0: Festival Summer Sonic. De Osaka Bueno prácticamente Casi la festi Casi todos los dedicados al festival festivales musicales Se hacen allí Porque no sé Debe ser un buen sitio Para pa hacer conciertos Y, y bueno uh, Vamos a ver un poco De, de, de este festival Que ocurre Este año Bueno Un poco de historias De este festival Y claro Que el otro año Ya, ya empezaron a Matificar La noticia Que va a haber otro en El otro año Porque Summer El, el verano de de allá y ahí vamos a hablar sobre este, este gran festival que es como una especie de Lola Baluja diría yo de allá
2: rock, ¿Ah? el, el festival de rock
0: sí más o menos porque eh, equipara muchos estilos o sea de que hay artistas conocidos famosos que han ido pero
2: eso en su momento que irá recién estamos en la intro
0: también eso lo diré
2: después ¿sí? porque Sorry. también tendremos fashion geek y de qué negocio vamos a tratar esta semana? Fashion
0: Geek, para el bloque de emprendimiento.
2: Emprendimientos Geek. De mí. Bueno,
0: los emprendimientos de este sábado le tenemos la tienda nostálgica y Sakura Shop y también otros horitos clasificados. Ahí vamos a hablar sobre ellos.
2: Ok También regresa la reseña City Pop y nos vamos a ir a las mediados de la década de los 80 ...porque vamos a hablar de una destacada idol ...que comenzó dentro del mundo de la música... ...y que se hizo famosa interpretando un opening de una conocida serie que resucitó esta temporada. Esta semana vamos a hablar de la historia de Kanako Nariquillo. ¿Quién es ella? ¿Qué es lo que consiguió en su carrera? ¿Qué es lo que hizo en paralelo? Todo eso lo vamos a conocer... Eh, nuestra reseña pop de esta semana. Y por último, Carlos Pinto nos trae Ajá. lo mejor del chart japonés.
5: Sí, exactamente. Ya lo mismo mencionaste, el chart japonés. Porque esta semana ya llegaron muchísimos temas del, del chart japonés. De la, de la parte de Billboard durante la semana. Así que no hay que hay que mencionar que Así que estén con nosotros. por Junto con toda la mejor música que tenemos en Farmacia Popular. Así que, así que no se sepan de la sintonía. Porque hay muchísimas sorpresas durante la jornada de esta tarde, así que eso, nomás íbamos directamente a las redes sociales, ¿verdad?
2: Como es habitual, Carlos Pito, que me roba siempre las palabras <risa> cada más. Así es, vamos a ir a las redes sociales, Carlos. Como oh, que te estoy robando, sí. siempre que, que, que tú… <risa> ya
5: vino, ya. Pero me copié Face... la las listas del libreto. Es okay. para hacer, ya, que ya te digo después. Facebook, Twitter, Instagram, arroba <risa> modo también arroba… Famas de Popular, usando el hashtag Famas de Whatsapp, más 56994 105 .cl. bueno, tú también metiste el mencionando de la vía la de comunicación al comenzar el programa, pero bueno, bueno eh, ¿sí? también estamos en, en Monkey Boo, en, en Online Radio Box, también estamos en la Energy, y también, oh, eh, sí. como siempre, los podcasts de Famas de Popular, que cada lunes se pueden escuchar, y también los capítulos que pueden escuchar las veces que ustedes quieran en todos lados y sobre todo lo que para que puedan escuchar en los días de calor que están pasando en gran parte del país o en el mundo.
2: Estamos en Anchor.fm, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Radio Public y Pocket Cast. Esos son los seis medios donde ustedes pueden escucharnos nuestros podcasts, los cuales se actualizan cada día lunes. También eh, pueden escucharnos a través de transmisión a través de twitter la cual también permanece como podcast de hecho estamos considerando mudar nuestra nuestra transmisión de twitter porque no sé, lo que no, no sé con lo que nos vamos a esperar de aquí mm. al próximo año con todo lo que está pasando Ni seamos yo. sinceros lo comentamos lo comentamos con la que era el día jueves en, en tecno de twitter está muy pero muy pero muy complicado cada vez, está, cada vez más complejo Hay no, una mejor, anarquía Mejor dicho, una... cada vez
0: más loco Eso es
2: También pueden eh, También pueden ustedes Ir en nuestro podcast Cada uno de los capítulos, ya sea desde el primero Que tuvimos en el mes de marzo de 2017 Hasta el de la semana pasada Así que Famacia Popular siempre está presente en todos Los momentos y en todos los lugares En donde ustedes puedan Escuchar cada capítulo Bien, ya dicho esto, ya haciendo esta intro, nos vamos con la música y vamos a hacerlo como es tradicional con una serie de esta temporada. Vamos a escuchar a una banda que es muy conocida dentro del ámbito del J-Rock, porque nosotros conocimos a esta agrupación como los intérpretes del opening de la serie High School of the Dead en el año 2010. Estamos hablando de Kishida Kyodan and the Akebosh Rocks, una banda que nos regaló un gran tema. Eh, que es el opening precisamente de High School of the Dead, pero que en esta oportunidad nos traen un nuevo opening, esta vez de la serie Tensei Shitara Ken de Shita. Estamos hablando de las Reincarnated as a World, tema con Kishida, Kyodan and the Akeboshi Rockets, que pasamos a escuchar ahora acá en Famacia Popular por modo radio. Vamos y volvemos.
3: Popular en modo radio. ¡Tontos!
2: ¡Un! Y vamos acá en Farmacia Popular por modo radio. Y llegamos a la primera parte de, nuestra... de nuestro programa, que son las noticias de semana. Porque sí, sí, nos sorprendimos todos el día jueves. Y nos sorprendimos todos también el día de ayer. Todos quedamos boquiabiertos ante lo que hizo la selección japonesa. De hecho, cuando yo vi el partido, no lo podía creer. Le había dado vuelta en dos minutos. O sea, ojo, de hecho, el técnico japonés recibió los halagos de un periodista argentino que está Pablo Varsky. Entonces, tiene que haber mérito ahí. Y desde luego, hay mérito de parte. Del entrenador Hajime Moriyasu, el cual eh, eh, está siendo tendencia este porque, sin duda alguna, transformó la selección japonesa en un equipo de supercampeones, literalmente. En
0: todo caso, porque había dicho que me, alguien, alguien eh, escuchó un comentario: los supercampeones acaban de ganar. <risa> bueno,
2: la cuestión es que eh, Japón logró clasificarse a octavos de final en un grupo muy difícil, sí. el cual estuvo integrado por las selecciones de España también por Alemania y por Costa Rica.
0: Era un casi grupo de la muerte. De hecho, se estaba diciendo que este era el, el grupo de la muerte, porque antes estaba en el evento de la, del Movistar y con el, un compañero estábamos apostando, diciendo cuál es la posibilidad aquí. Entonces calculábamos el porcentaje. hoy la cosa que está complicada! Y siempre lo decía. yo creo que este es el, el, el uno de la muerte. Porque está
2: demasiado complicado Bueno, las apuestas, las casas de apuestas dan la clasificación de Alemania y de España en un principio Pero Japón no estaba ni en, la, ni en las casas de apuestas, entonces Es batacazo esto, es batacazo La cuestión es que el día, el pasado día sábado hmm. Perdón, el pasado día jueves Sábado estamos hoy día eh, Japón, eh, le ganó, le dio vuelta un resultado a España uh, Y en uh -huh. un partidazo que sin duda alguna deja entrever eh, el, 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 el sacrificio que tiene esta selección con goles de, Ri, de Ritsu Doan y Ao tanaka El segundo gol que generó mucha polémica, producto de que se comentaba de que posiblemente el balón había salido de la línea, sobre todo en el momento de mandar el centro. Sin embargo, eh, a, través del, a través del análisis del VAR... Uh -huh. Se verificó que el gol era completamente lícito, o sea, la pelota no, había salido. Sí, no había salido de la cancha al 100%, estaba justo en, 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 en la línea. Yeah. Entonces, eh, la, eh, el, eh, el triunfo japonés tuvo repercusiones, de hecho, yo compartí el posteo de una cantante japonesa que comentamos hace dos semanas a Chaspo, Kaoru Kimoto, mm -hmm. que yo sigo en, en Instagram. Posteó precisamente el resultado y se mostró muy, pero muy contenta ante el gran resultado de su selección, de su selección la selección de Japón. Desde luego, eh, lo que está haciendo, el trabajo que está haciendo la selección japonesa está dando que hablar, su técnico, eh, su seleccionador, eh, Hajime Moriyasu, está siendo considerado como un verdadero, eh, como un verdadero maestro en el, ámbito, en el ámbito deportivo, porque sin duda alguna hizo que este equipo fuera muy difícil y esto no lo había conseguido Japón ni siquiera en los tiempos en donde Zico, jugador brasileño que jugó en Japón y uno de los mejores jugadores que tuvo la década de los 80 Brasil, fue el técnico ni siquiera en esa época Japón podría tener un resultado así pero lo consiguió y demuestra el progreso que ha tenido Japón en el ámbito del fútbol, nosotros habíamos comentado que la J-League la liga profesional japonesa comenzaría en el año 1992 entonces la cuestión acá es que desde ese momento se comenzó a profesionalizar el fútbol en Japón la J League y, de, y desde ese momento el cambio se hizo desde 1998 hasta el día de hoy Japón ha estado en todos los mundiales okay. y hoy en día es poté todo en su en su confederación que es la confederación asiática de fútbol la AFC uh -huh. muchachos comentarios porque la cuestión a es ver. que esto da que hablar porque a mí me, me emociona mucho lo que está haciendo Japón nos mm. llena de mucha nos llena mucho de orgullo porque es un país que nosotros queremos,
0: admiramos y nosotros abrazamos mucho su cultura a ver, a ver, yo que yo soy la que más le tiene un cariño muy grande a Japón por muchas cosas yo cuando o sea dije, a mí me habían preguntado antes eh, por qué él votaría y a mí me dije yo dije ¿cuánto? o sea, a mí? Pero cuánto gana Japón y España, yo dije 2-1, y me dijeron, ¿tanta fe le tienes a Japón? Sí, y a España, España, qué más que pero igual, eh, fue como, te juro, con vi el resultado y no me lo puedo creer, porque yo justo les dije que iba a ser 2-1 y lo chunté, cómo lo no sé, y con lo el, el Roque me dice a, que uno, a uno. Y yo me terminé viendo el partido. Y dije, oye, no, poco, o sea, un poco lo que se pudo ver. La manera de dar vuelta al partido de una forma increíble. Y yo dije, sí, yo bueno. Y nada, me bote muy contenta. El momento que se ganaron fue eufórico entonces, en el, el estadio. Porque sé que había muchos hinchas de jabón. Y... Y esto es histórico para ellos, po. De hecho, de hecho, ojo que puede pasar lo que puede ocurrir, lo que ocurrió una vez en. Eh, hecho, dicen que esto puede ser un, algo que ocurrió en, en, lo que, en los supercampeones. O que se llegase. O el de Jabu, como dicen por ahí. O de la otra serie. ¿Cómo se llama? Blue, blue, ¿cómo se llama? Blue Lock. Lo,
2: lo que está la, la serie que está claro, en, en estos momentos.
0: claro que dicen que de ahí puede haber salido algo, porque no sé cómo son los japoneses, pero igual, igual digo, muy fel felicitaciones por ello. O sea, lo digo en el sentido que, como dice Roque, nunca ah, siempre han estado los partidos, siempre han estado los mundiales, es cierto. Y, y Japón ha demostrado ser un equipo súper fuerte, yo digo la gente de subestima a los pa a los jugadores asiáticos Japón Corea son bueno, son jugadores excelentes eh, especialmente lo que son los jugadores de Japón tú mismo dijiste que la mayoría de los jugadores que ahora están jugando juegan en la en la Liga Europea la mayoría entonces. La
2: juega en ligas de en las ligas de Europa, de Europa. Mm, algunos juegan en, 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 en
0: Alemania también.
2: Claro.
0: Entonces vienen ya, ya mentalizando una, un, una un, o, 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 o ya teniendo un fútbol mucho más avanzado, porque está llegando de Alemania, o eh, la mayoría están en Alemania, y tú que Alemania, eh, aunque no voy a hablar ahora que ocurrió, eh, es un. Un país fuerte fue en, 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 en el fútbol Entonces Cuatro veces campeón de
2: mundiales
0: O sea eh, 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 eh,
2: Ni siquiera a Japón le, 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 No le importó Que Alemania le echara la historia encima y Igual le ganó Claro, imagínense que le, le ganaron a los dos A los dos A dos campeones, campeones mundiales, mundiales Dos a campeones los... mundiales
0: A España Exacto. y, Alemania, Alemania. y Alemania campeón mundial Claro, y, y todos saben que ganarle a dos campeones del mundo para pa un equipo es una hazaña tremenda. Y para ellos es un orgullo que estáis, estáis, le estáis ganando a España, le estáis ganando a Alemania. dos potencias muy grandes. Y es un orgullo. Y digo, hasta tú hay que a pasar ahora. No lo sé. No lo sé. Lo único que digo que le mando todos mi, mi, mis bendiciones al equipo de Japón. Le han dado mucho. Así que digo, ¡ganbataré! Mi hongo, mi hongo tan ustedes pueden. Así que hay que ver los resultados ya que ocurre, porque yo creo que esto después va a quedar. No, no quiero ni saber. También por parte de Corea que también clasificaron de una forma que también quede para adentro ahí. No me Miren, acá tengo una galería de eh, una galería que es empresa de al aire
2: libre, de cooperativa sobre algunas fotografías de cómo vieron los japoneses el triunfo sobre España. Mm. Ahí Había una gran algarabía sobre todo en las calles de Tokio claro. estaban, eh, Había una, un, un enorme sentimiento de felicidad Muchos globos azules eh, La gente estaba la... muy feliz ya o sea, Las visto. calles agolpadas sí, Los hinchas japoneses celebraron en las calles de Tokio La victoria de España y su clasificación a estado de final en el Mundial de Qatar 2022 Sumémonos también a, a, que, a, los, a, los, a los hinchas de los hocichas que estaban en, 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 en Qatar festejando en el. festejando precisamente en el estadio. Mm. Eh, y desde luego eh, estallaron de, de gran júbilo. Eh. Aquí tenemos una información de la semana. La selección de Japón ya había. La selección de Japón ya había logrado una gran hazaña al derrotar a Alemania. Después de eso llegó, llegó la sorpresa de derrota ante Costa Rica. Que llegó no de dudas. Sin embargo. Se dio el gran golpe al vencer a Sexra Española y terminar primero de su grupo.
5: Hoy sí. De hecho, sí, de hecho no. todos los de en todos los medios también pasó lo mismo. En TNT Sport también pasó Hola. lo mismo. ¿Sí? Dice que le ganan, le gana a España y clasifica a octavo. Y de hecho, igual ha sufrido muchísimo, le han sufrido muchísimo los lo españoles porque más encima que, que España, campeón en varias oportunidades, principalmente campeón en el año 2010, pasó esto igual en... No.
2: Miren, acá hay un tuit de Itasan que dice que mientras los hinchas festejan cada 47 segundos el famoso cruce de Chibuya, O sea, el cruce sí. de Chibuya que es el, el la calle, la conocida calle, esa sí. intersección ahí donde la gente pasa La gente estaba celebrando y estaba golpeada, estaba llena de gente, los edificios estaban todos de azul Y desde luego eh, te da te da muestra de que esto ya los, los japoneses se celebran
0: como una hazaña Mira, ya Independiente o no de
2: que lleguen... Tal vale. vez nos lleguen a posiciones altas, pero nos celebran
0: con una sangre vale. Claro. Ya ya expliqué del porqué color azul y lo otro. Hay que acordar después de dos años de pandemia, esto es una especie de respiro también para poder celebrar de esta forma. En las calles de Shibuya y, y celebrar de esta forma, ya dije. Yo creo que entre... Yo creo que nosotros le entendemos muy bien ese sentimiento de celebración, porque cuando Chile gana, nosotros hacemos lo mismo. Chile cuando está clasificado vamos al, ya no sé si le puedo decir plaza Italia o plaza de la dignidad ya No, y, es
5: plaza Bacchiano
0: o plaza Italia No, ya le han puesto cualquier nombre ya Y ahí se celebra la eufórica, los chichichilelele, claro que aquí con el Japón es otro, otro grito Y no, ahí se entiende la eufórica, la alegría, de hecho esto es una alegría muy, muy grande para los japoneses Es que todos años en pandemia sufriendo ya saben, el encierro y esto yo creo que es una especie de de, de, de justicia de relax para ellos, de hecho hay una hay una niña de hecho en la foto que tuvo tienen un saque en la mano <ríe> un saque en la mano una botella y como ya saben que el catar no se puede tomar <ríe> no se puede tomar
2: los que están en, en Japón sí pueden hacerlo
0: si sí, en Japón sí pueden hacerlo así, así que nada es por eso <ríe> así que bien por ellos pues po'.
2: Vamos a ver qué es lo que nos depara la campaña de Japón en esta Copa del mundo que a nosotros sin duda alguna nos sorprende, nos emociona, nos eh, llena de felicidad. Recordemos que jugará el día lunes a las al mediodía contra Croacia. Vamos ¿Eh? a ver si pueden hacer otra hazaña lo, la selección, los samuráis azules esta vez contra la selección croata, la última final una última, la última finalista del mundial pasado de Rusia 2018 sí, así es, con Croacia uh, okay. así que vamos a estar atentos esperemos, ojalá que la selección de Japón siga avanzando y porque yo siento que los triunfos de Japón son más propios que los no sentimos sé, más propios acá en la farmacia luego que Chile no clasificara ahora sentimos otros triunfos, eh, igual que el triunfo de Corea del Sur nice. Súper eh, Super... ¡Cuidado! Así es, no lo mufamos porque ese tío cuando perdió contra Costa Rica dijo, ya mufamos a <risa> <posición. risa> No, no lo mufamos. No, le dimos buena suerte. Pues bien, y hablando de Japón, vamos a cambiar de deporte, porque no solamente de fútbol vive el hombre, sino también vive de básquetbol. ¿El y el básquetbol tuvo su fiesta propia por el regreso de Slam Dunk. A los cines. Tira, por favor. Ya
0: saben que después de tanto tiempo, después de tanto esperar, por fin <coughs> me has tenido una de las películas más esperadas por los fanáticos del anime, que es el, una de las series también más queridas. Que es Slam Dunk. Ya saben. Eh, bueno, eh, First, the, the first land aterriza los cines japoneses, hoy oh yeah, día. 3 de diciembre. Que nos. Y hasta, bueno, ahora se. Eh, hasta ahora no habíamos sabido nada de cómo era el tema, de sabemos en qué era la historia adaptada, bueno, todos saben que sí, o sea, los fanáticos sí sabemos. Bueno, dicen que Sam regresa con la película rodeada de misterios de tan grande que su primer tráiler, hay que acordar, que ni siquiera se reveló un momento, o sea, fue un, una, una una cosa bien chica. A su largo de su espera, finalmente tan solo faltaba ah, un, un par de días para su historia hoy día. Pues la productora compartió el último el último eh, trailer de antes de, de, de hoy día. Eh, el inicio de los trailers, los personajes eh, formaron un círculo, mm -hmm. y, se acuerdan gritando un, dos, tres para animarse al, al combate, ya saben, al campeonato. Lo cual aparece en la fecha, ya dije. Y escrita un 12 del 3, o sea, hoy día, según el grito. Ah, verdad, Roque! Ese era, ese era el, el, el secreto, Roque. Ya. Ese era el secreto. Que hay una, hay una parte en la que ellos dicen 1, 2 y 3. Y 1 y 3 era el secreto de, de la fecha. Porque si juntas el 1 y el 2, es 12.
2: Ah, que sí, porque primero tú... Bueno, igual tú dices primero el día del mes, claro 12. Y después... Eh, o sea, tú dices primero el mes y después el día.
0: Claro. A ver, que es el revés. Acuérdense. ¿Qué una, estrategia, una estrategia comercial. Sí, 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 me acabo de dar cuenta, sí, tienen razón. Y según el grito, siguen el del tema de apertura de Dai Zero Khan, interpretado por Ten Fett. Ok. Curiosamente, ya hemos visto que los personajes de que de los muchos adelantos, aún, bueno, eh, de la trama, y la, bueno, todos saben que tiene que ver con el campeonato, y la continuación de la serie anime nunca se terminó eso es cierto, aunque pero personas argumentan que esto es solo una prueba para ver si la, si en la actualidad sigue manteniendo su popularidad y tal y tal probar al, las aguas para nueva temporada del anime. Ojalá, ojalá, ah, ojalá, tú, ¿no? ojalá, que, y, o sea, y que adapte el resto del manga. O sea, sería algo bueno. Y ahora, eh, bueno. Ya saben que el, ma el manga fue una publicación muy exitosa de la Wikishore Jam de entre el año 1990 y 1996 eh, Cuando se realizó y publicó un total de 31 volúmenes, el del manga se vendió un total de 126 millones de copias en Japón eh, Y el anime fue amado siendo realizado entre el año entre, el ondo, entre el 93, perdón, 93 al 96 para los fanáticos recordando la adaptación que llegó hasta el 12 del manga... 22 del manga? Ah, todavía no. Dejando un un verdadero final después del capítulo 101, eso es cierto. Y... bueno. Como dice, ya dije que Slam Jam 10 días de breve... Bueno, se supone que la esto está adaptado en el manga en el campeonato nacional el campeonato nacional porque porque el creador y eh, no es eh, la que hizo uno dibujo un, epí, un epí, epílogo llamado eslambda 10 days late en la eh, 23 pizarras en la escuela do, en el 2005 contenía la historia posterior del manga 31 ¡Ah! yo estaba dando spoilers ya creo que o sea, ya, o, o sea, lo que estoy diciendo, eh, eh 1, y, y no hay, eh, perdón, ya estaba, plani ya estaba plasmando como una especie de idea. Ya saben que cuando anunció el, el, el proyecto de, de 2021, y, y los fanáticos pensaron que había un un, 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 un milagro. Tras casi 30 30 años, finalmente la atracción campeona nacional, pues, eh, como recordar, la de la anime solo llegó hasta el volumen 22. O sea, en el cierre del capítulo 101 Yo, yo quedé con él Y después ya saben que hubo películas Hobas", Entre medio, Misión del Anime Monte Pasaron demasiados años Después que Tony y Y el creador de la historia Dieran a conocer la arma que regresaría a la, a la animación Dando que muchos fans que se quedaron gana Con ganas a ver Cómo terminaría la obra Sobre todo en lo los primeros capítulos Que se revela el objetivo de Shouhou Que es ganar el campeonato nacional Varios pasaron, eh, pensaron que, que al leer el manga Para ver si el equipo lograba arrebatar el, 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 indic, el invicto a Kainan a Kainan, Y llevarle a la victoria al instituto pone bueno. Y ya saben que el manga se... Ya dije hice, ya hice, ya hice para dónde se va El... Ya se ya... ya, ya y los años posteriores el editor lanzó nuevas versiones Con los tomos dobles de la nueva portada Casi 10 años después de terminar la escritura, dibujar la obra Está alcanzando un total de 100 millones de copias vendidas ya. Lo que en su momento eh, significó que ser el manga más vendido de historia en Japón. El artista estaba muy emocionado. O sea, y, el, ya saben. Eh, emocionado y sorprendido por el logro slam Quiso agradecer a los fanáticos, ya saben. Eh, de manera de pocas veces de la vista de la industria del, del manga. Y el, y el autor le había dado final. A su hora decidió agradecerles el detalle. A los seguidores dieran eh, que... Die, y vieran lo que había pasado a los jugadores de, otro, de otros equipos que era igual populares que Shohoku y, lo, y le ocurrió dibujar un epi, un epílogo epi perdón de Slam Dance no. se, se llama Ten Day After que como dice el título se desarrolla 10 días después de, del nacional 10 días antes del nacional y que pero él y no él no eligió página de revista ni nada pensó superficie mucho más grande y ex extraña para la época una pizarra el un salón de una clase abandonada en la High School una escuela que cerró en la prefectura de Kanagawa bueno el tema es que él dibujo durante dibujó durante dos días sin, sin ni siquiera hacer un boceto previa del manga con una tiza en 23 piz en una en, en 23 pizarras repartía con, en el campus, lo cual tomó entre media y hasta una hora cada ilustración, Dios mío. Toda mi admiración. ¿Por qué estoy nombrando esto? Porque esto es una especie que... Antes. Antes de lo que... Una especie de... De lo que iba a pasar con el tomo 31. Últimas viñetas del tomo 31. Por eso. Bueno, el tema es que ya hoy día... Ya se tiene que estar estrenando ya... Lo que... De hecho, yo me metí a Twitter y me salió esto. Que tan japonés que me lleva, me llevó a la página oficial de Islanda y me dice que la, por ejemplo en Japón se estuvo vendiendo rock preventas para el, para el para el cine, para la película. Hubo preventas, porque decía que desde el, desde las 5.11 comenzaron a vender los boletos con asientos reservados en los cines de todo el país, o sea, de Japón. La sala de cine, de, eh, o sea, la fecha proyección, sitio y, y compra de boletos, sitio web de cada sala de cine de allá, no de acá. Ahí empezaron a, parece que hubo preventa. Lo que estoy leyendo en los japonés Y bueno, objetivo de la venta, ya, proyección durante seis días, dice acá. Seis días. Seis Roque. días. Uh -huh. Roque. Durante seis días, desde el desde el día sábado hasta el hasta el jueves. Uh, porque, eh, existe la posibilidad que se realicen ventas adicionales al horario Proyección después del 1 O sea, después del 1 O sea, después del 1 del 12 de jueves ¡A ¡Ah, de los baños!
5: Después del 1 del 12 del
0: jueves. Después no. del.. Y recuerdo que será al revés.
5: O sea, del, después del primero de diciembre, después del
0: jueves primero del 12 de diciembre bueno y ya, la tarjeta de entrada de cine no se puede utilizar desde la compra y poner ya son reglas que están dando algunos cines no venden entradas anticipadas para ah están diciendo que las entradas solamente se vendieron online no se van a vender en presenciales anticipadas y hagan eso están avisando en, en esto que estoy leyendo y la tarjeta en el cine no se puede utilizar para el día de la compra a partir del día siguiente. O sea, si, si tú compraste la preventa, hasta ahí no más que no hay más. Eso es lo que están hablando aquí. Las preventas se cerraron el día. El, el mismo día. No, sí, el mismo día se cerró. O sea, abrieron el mismo sábado, 5 del 11, y cerraron el mismo día. Sí. Y ahí, bueno ahora, ahora no sé, ya dije, hay que estar atento a lo único que pude conseguir eh, de la página original, porque si uno se mete a la página oficial sale el horario de tu cómo vas, cómo va a ser. De hecho aquí me dice Imax, va a estar en cine Imax, adaptación si Cine Imax. Formato HD claro. Formato, es 4K. Claro, 4K Forma y Max. Claro, y la última, la otra sala, es, do, es Doble Cinema, do, Doble Cinema, así se llama la otra sala. Eh, así que, bueno, el horario no sale, no me sale, solo me sale los días, donde se van a celebrar. Ay, pero ¿de qué día se hago el día? Así que ya dije, hay que estar atento, si esto dice que van a estar hasta el jueves, roque, eh. ay, 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 ok, espérate. Hay que estar atento a las noticias desde a, de, a partir de mañana que va a ocurrir. Lo digo por Twitter, porque además a algún loco se le venga a ocurrir soltar un spoiler, así que eh, y Yo creo que y no hay
2: no hay adelanto ni nada por el estilo, no, no hay spoiler ni nada por el estilo por el momento. No. No, eh, pero,
4: no pero es que ya sea... para
2: ir, para ir cerrando, tengo que decirles lo siguiente, porque los resultados del desempeño de la película se verán a partir del día lunes. Porque uh -huh. siempre se, se dan en los adelantos de los borderó de, lo, de las ventas de tickets uh -huh. Recordemos que aparte de Slam Dunks está, está proyectándose también la película Susume no Tojimari de Makoto Shinkai ah, la, ¿no? cual, está, es la cual ha sido una cinta que tenía mejor comienzo desde, la, desde su, su, de, de todas las que ha lanzado el maestro de animación uh -huh. Makoto Shinkai Entonces igual, eh, posiblemente podamos tener un fin de semana en donde Slam Dunk pueda quitarle, pues, tal vez eh, el primer lugar en venta, eso hay que, hay que esperar los resultados del del, del, los resultados del desempeño que va, que va a tener el cine. La cuestión acá es que la pregunta es si va a llegar a Tinoamérica. Vamos a ver si vamos a estar atentos al respecto. Yo creo que lo probable, altamente
0: probable que sí. todavía sí, sí. También monitorear nuestros mercados, así que no bueno, creo eh, que puede llegar a Tinoamérica. Yo creo que de que llegue, yo creo en otro año, ya más que yo creo que todo este que aquí. Los fans aquí en Latinoamérica de Islandia, es enorme, es enorme, así que de más que no llega el otro año jalar. Doblada, ahí sí que no sé. Ahí sí que no sé. Pero igual, hay que estar atento no sí. sí, a los año Eso.
2: Sigue.
4: Bueno.
2: Pues bien, Carlos Pinto. Vamos a cambiar de tema ahora porque nos toca hablar respecto. Así es, ya la música lo dice de todo. Eh, respecto a Super Mario. Porque ustedes sabrán se está preparando una animación de parte de Illumination Studios La primera película animada de Super Mario Bros. que lanzó un nuevo adelanto Carlos, adelante nomás
5: Así es, porque vamos a meternos con el tema de esta nueva película de Super Mario Porque ya salió un nuevo tráiler que siguiendo con la lanzamiento del primer vistazo de la cinta del el pasado mes de octubre Nintendo anunció que el, bar, el pasado martes, 29 de noviembre, ya presentó el segundo trailer de la nueva cinta animada. El lanzamiento del avance se concentrará mediante un Nintendo Direct que bueno, ya no incluyó ninguna información sobre videojuegos y solo se centró en la, peli, en la película realizada por el Studio Illumination. Hay vistazos durante el trailer, pero y complementaron el anuncio con un póster de Castillo de Peach que se pudo ver dentro de, de esta jornada. Bueno, como ustedes saben, en ese tráiler que hmm. eh, salió dentro dentro de ese dentro de ese tráiler se mostrado muchísimas cosas. Por ejemplo, dentro de la película se mostró que Aaron How, Howard, hmm. con, con Michael Helenick son los directores. En la versión inglesa eh, las voces eh, de la película va a estar Chris Pratt a hacer la voz de Mario, Charlie Day en la voz de Luigi. Anya Taylor-Joy va a ser la voz de la princesa Peach Jack Black va a ser la voz de Bowser Keegan-Michael Key va a ser la voz de Todd y, fíjense, Seth Rogers va a ser la voz de Donkey Kong entre otros personajes más El estreno de la adaptación animada de esta clásica saga de videojuegos va a estar fijado para abril del 2023, chiquillos y de hecho, ya hemos visto parte de los trailers y se mostró parte de, de algunos detalles dentro del dentro de este del tráiler de la película
6: uh -huh.
5: por si tienen alguna duda se mostró un mapa tridimensional de los reinos que visitarán los protagonistas durante la película por supuesto que estará el reino champiñón o el Mushroom Kingdom como se le puede llamar pero además se puede ver zonas como el Yoshi's Island el reino que habita Donkey Kong y el resto de los simios una zona desértica y otra volcánica además un reino de hielo, completamente arrasado por el castigo flotante de Bosque. también va a estar otro personaje también, como por ejemplo saldrán eh, queridos personajes también con alto presencia durante el largometraje, Cranky Kong que sale al principio del todo, aunque disfrazado como una especie del rey simio, y Funky Kong también se puede intuir en la escena en la que se encuentra en la que se referencia una carrera de Mario Kart eh, por supuesto, no solo aparecen aliados en el trailer durante la escena en la que Bowser tiene atrapado a Luigi, que parece estar en un castillo del villano supremo, se nos muestra una fiesta en la que están los enemigos clásicos de la saga. En otro momento de referencia, a los juegos clásicos podemos ver un puente rodeado de chip chips, saltarines que se pegan en la cara de Mario. Hay otra referencia de videojuegos concretos, como por ejemplo el primer Donkey Kong, cuyo escenario sirve para inspirar la arena en la que se enfrenta Mario y el propio Donkey Kong. Por cierto, se han querido ver una clara diferencia a los juegos de la saga de Super Smash Bros. Por la forma en la que están construidos los, los, por los planos. Más adelante también aparecieron una estampilla de Yoshis y un árbol en forma de campana como lo de Super Mario 3D World. Y la escena en la que Mario aparece aparente a, a, a superar obstáculos recuerda a, a los niveles creados por usuarios en Super Mario Maker 2 hay muchísimas sorpresas que aparecen dentro de dentro de este esta nueva película pero ahí le dejo detalles a ustedes para comentar
2: hay algo que no eh, que, que me da una mala espina respecto a la película porque ¿Eh? el el tema acá respecto a las películas basadas en videojuegos es el guion porque siempre el talón de Aquiles de toda película basada en videojuegos es el guion ¿Qué es lo que tú le vas a entregar al público... ...en términos de historia? La cuestión acá... ...es que... ...las películas basadas en videojuegos... ...y ha pasado en todas... ...tienen ese problema... ...yo pienso que la gran excepción fue Sonic... ...porque al menos hay una historia... ...cómica o no... ...pero está inspirada precisamente... Si ...en una historia está inspirada... ...en los personajes de los videojuegos... ...la cuestión acá... ...y con lo que me cuenta acá Carlos... ...es que esto no tiene que convertirse en un emoji de movie. ¿Por qué? Porque el gran problema que tenía Emoji de Movie es que se convirtió en una venta, pero en una venta de en, en una venta de aplicaciones, una película muy comer, super ultra comercial, pero muy floja en términos de historia. La historia era fome, penca. Y yo lo que yo y lo que yo y lo que yo espero es que eh, no hagan lo mismo con Super Mario Porque la cuestión Es que La historia de Super Mario Da para da Precisamente para poder eh, Da para poder Crear pues, Historia en la cual esté basada Y que sea fiel al videojuego Pero la cuestión acá Es que esto no puede convertirse En un emoji de movie saturar la película con publicidad del juego Con elementos que parodien porque si tú te das cuenta, Emoji de Movie tenía el problema que era una parodia. Y de historia no tenía nada. Entonces yo tengo ese temor respecto a la película sobre Mario. Mm. Y lo que, yo más lo que yo espero de la película es que tenga fidelidad con, la con el contenido original. Pero por, por sobre todo, que lo respeten, que respeten el material original. Si no, no se puede, para que no se convierta en una cuestión para el tandeo. Pues.
0: Tiene que tener una historia,
2: tiene que tener un guión. Y que tiene una espíritu que sea buena, sólida y que pueda interesar al público.
0: Mira, mira, yo qué opino. Mira, yo yo, yo soy súper escéptica ya con las películas que se adaptan con lo que que ver con los videojuegos. Ya saben que han salido una cantidad de fracasos que no me pone los nombres. Pero eh, yo creo que el, el, la única película que yo creo que ha sido adaptada como de vez. Bueno, también me ha gustado ha ¿sí Sonic. Ha sido la única que puedo eh, decir que ya. Okay. Sonic está muy bien hecha, sí, o sea, está bien hecha Está bien hecha Está bien hecha En términos de que tú
2: eh, Encontraste un actor que puede interpretar Al enemigo principal de la, de la obra que, el doctor, que es Doctor el... Robotnik el... Eh, y, y digitalizaste a Sonic Lo insertaste claro. de Mundo Real claro. historia, Ahora vas a sacar Otra tercera película Lo más probable Entonces sí. Sonic resultó, el no, problema ¿verdad? acá es que Sonic resultó y se trató en la taquilla por pues 400 millones de dólares en la segunda película. Mm. Pero
0: es que claro, acá, porque... acá tengo miedo, acá tengo miedo. Por eso yo también le dije, yo soy súper escéptica con las películas adaptadas. Le dije, Sonic, yo, yo, ella es otro tema, pero ya. Le digo, ¿sabes por qué? Yo, saben por qué soy escéptica, precisamente con las películas de Mario Bro? Con lo que ocurrió, ya sabe la película, la que no se nombra, esa cosa. Eh, pero... hay que ver qué pasa porque ya digo... yo... yo no confío como dices tú yo también le tengo un poquito de honor a qué nos van a mostrar no lo sé a ver que si respeta... Japón yo sé que es un país que respeta lo que es suyo cuando se hacen películas yo creo que lo van a hacer bien pero hay que ver, ya dije que yo dije, soy súper escéptica con este tipo de películas ya saben que hay muchas que han salido Malísimas Con todo respeto Pésimas y Hay muchas que voy a poder nombrar Muchas Pero ahora no Pero igual A ver Hay que dar una oportunidad A ver qué pasa De hecho ahora hace, Hoy día Antes de ayer Fui un rato a dar un, En el mall Y fui, ya tenían ya el cartel listo En el cine el cine planeta El cartel de Mario Que lo tenían listo ya Están Para estrenarse que en Chile Está listo
2: Ok, pues bien, vamos a ver qué es lo que nos va a preparar esta esta, esta película, yo tengo mis temores, claro está, y son bien fundados, no quiero ser pájaro de mal agüero ni nada por el estilo, pero la cuestión acá es que la, la película tiene que tener unión solventes, aquí tienen que fijarse, bueno, esta es animación, no es lo mismo que lo que pasó con, con Sonic, pero la cuestión acá es que tienen que aprender precisamente en términos de historia y de John lo que hicieron con Sonic, para poder crear... Una historia súper solvente y que esto no se convierte en un chasco como ha pasado con otras películas de videojuegos. Eh, Ni hablar que... con lo que pasó con la película del 94, que si bien uh. se ha revalorizado un poco al transformarse en una película de culto hoy en día, sí, igual verdad. la no, adaptación no. es demasiado mala, digamos.
0: Demasiado mala. A pesar, por que tenían
2: una, a pesar que tenían un muy buen elenco de actores. ¿eh?
0: Eso Pero... sí. Yo digo, yo no nombré no muchas películas
2: adaptadas de videojuegos que no vale claro. la pena, ¿te digo Bob Hoskins, John Leguizamo, también tenías a ah, Cooper, sí. o sea, tenías un buen elenco de actores, pero la historia fue mala, digamos ¿no? Pues bien, vamos con la siguiente noticia, porque esto tiene que ver con... Volvemos a los 80, vos Ah, claro Porque bueno. esto es una no información acuerdo, que salió esta semana no y, acuerdo, y... Acuerdo, no Sí, acuerdo, sí, sí, y
0: vuelve no me lo esperaba, te juro, bueno, vamos a hablar, de sí, tiene que ver con una de las series más, una de mis favoritas que es City Hunter Revela por fin fecha de película City Hunter y bueno, esto me quedó para adentro. no me lo esperaba, te juro Ahora, la cuenta oficial de Twitter de la franquicia City Hunter anuncia fecha de estreno de la nueva filma de la serie anunció que fue acompañado con la ilustración creado de original del manga, o sea, por su, eh, su, su, su casa Hoyo, lo cual además, en su cuenta en su cuenta con la leyenda, anunció el inicio, el inicio del capítulo final. ¿Cuántos años ya me estoy diciendo? Ya, espero
2: Estamos eh, hablando de 30 años, poco menos de 30 años, del pasado, desde la última
0: animación. Dios y santo. desde el final, porque el manga terminó en el 91. Sí. Eh, bueno, cuento corto, eh, la cinta saldrá algún momento del próximo año No hay fecha aún O sea, los años, pero no hay mes, ¿qué mes. Teniendo que esperar hasta un no aviso por la fecha en concreto El proyecto nace, ya sé, con aniversario del 35 aniversario del, del anime La cual fue entrenada, pues son 30 años, lo, fue entrenada en el 87, debe hacer una idea Anteriormente se lanzó un tráiler que muestra que Roy, el principal, junto con landing de Gateway de TM Network, por, eh, por ahora se confirma el regreso de las voces originales, ay, 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 de la serie como Akira Camilla como Río y y Ikura como Kaori, que es la de pelo cortito, y también vuelve Harumi Itsusari Ichu, como Saeko Taisho. Shogenda como Umibosu Umi Bo, Umi y Mami Koyama como Miki Ahora no, hasta no se ha revelado el staff de encargado del proyecto, eso sí Como dijo como Roque, el manga City Hunter salió entre el 85 y el 91 en la revista Shore Jam de la Shueisha un total de 35 volumen a la hora contó con un total de 4 adaptaciones de, 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 de anime y películas, aparte de algunos spin-offs que tiene por ahí y varios especiales para televisión. Claro, City Hunter, claro, a mí a mí me gusta esta serie porque tiene mucho de todo. Y claro, como dicen, dice.. No, nunca tuvo final la serie. Nunca ha tenido final. Y yo lamentablemente la dejé ahí porque como todos saben.. Eh, uno le puede tener un cariño en una serie, porque no bueno, no, hay un finales que ya... Yo sí ¿cuándo? Bueno, no lo sé. Y ahora recién vienen a decir, después de 30 años, en serio... De hecho, esto salió el, el, el 85, casi el año que yo... El 87, Cuando yo era chica, Roque. Yo era chica, era una guagua yo. Imagínate, yo era una guagua. <risa> una guagua. Y, y, y el anime lo conocí por el 98, 99 yo la conocí acá por los VHS y todas esas cosas y por y, y por ¿cómo se llama? y por rock and pop por los chiquillos de maldita sea así que eso pues me sorprende después de tantos años por fin vamos a tener un final de esta gran serie dedicado a los no, de los ochenta además como dije roque fue una serie que dio boom al city al city pop Qué sí, lo que pasa es que, a
2: ver eh, Para aquellos que Sepan el contexto, a ver uh -huh. Estamos hablando de unas obras estrella De finales de los 80 de la Shonen Jam. Uh -huh. La web de Shonen Jump Estamos hablando de, unas, de una obra estrella De esa revista Que se, la, que se publicó hasta el año 91 uh -huh. La cuestión es que City Hunter Es quizás uno de los grandes Animes que Revelan el culto con la cultura japonesa De los 80 uh -huh. La cultura japonesa de los 80 es lo que interpreta precisamente City Hunter. Una historia que trata de detectives, también hay mucha comedia, también detrás. Pero que, que principalmente tiene mucha acción. Hmm. Y desde luego eh, el que reviva esta obra es una... es una... es una... Es la deuda pendiente que se tenía precisamente con la gente que estaba esperando precisamente el cierre animado mm. de esta obra. Tanto hemos hablado de Slam Dunk y faltaba mm. esta, que es eh. otra de las joyas de la Shonen Jump, que aparecía en su momento en las publicaciones junto con Saint Seiya, ah,
0: sí. en,
2: en, su, en su época, mm. en la Shonen Jump. Eh. Entonces, City Hunter, que es una de las joyas de ah. ese editorial, o vuelve y nos va a entregar precisamente una historia ya para cerrar, precisamente cerrar ¿Sí? con Broche de Oro su etapa animada. ¿Sí? Y me gusta eso, me gusta esto, recordemos que la anime tuvo cuatro temporadas, ¿Sí? la cual las cuales sin duda alguna hoy en día son consideradas de culto ¿Sí? para la fecha de hoy. Y me alegra muchísimo que
0: se toma la iniciativa de animar el final de esta hora. Bueno, y hay que, bueno, eh, me, también el regreso de, de los voces originales de todas las, de todos los personajes. Y ya lo, lo digo por la edad que deben tener, más o menos la nuestra. Y no más. Y. No, y, y ojo lo que hay que tener de cuenta el, el opening, a ver, con qué sale el opening de la, de la película. Anda entonces, y si no vengan a dar más city pop, te imagináis. Eh? Puede, puede que salga, puede que pase. Lo que pasa acá es
2: que. Lo que pasa acá es que. Eh, lo que, pasa acá es que eh, la canción que estamos escuchando de Kaoru Koichi Ko eh, Es un tema obviamente referencial del Real Mundo City Pop. Entonces...
0: No, por eso te digo, ahora que viene la nueva película. Nos darán más City Pop, digo yo. ¿A alguien que haga la interpretación de la del opening, digo yo, nuevo. Pero dedicado al City a los más de los 80. Oh, sería bonito. Sería lindo. ¿Ah? Sí, Carlos Pinto. No sé si tiene algo que decir al
2: respecto. ¿Carlos? Claro. No, parece que se los quedó dormido. Claro. Bueno.
5: No, es que estaban estaba muteados. No, yo iba, iba a decir algo. No, yo no yo estaba, yo estaba concuerdo con cada uno de ustedes. Mm. Estaba concuerdo con cada uno de ustedes. Igual, mira, ¿puedo decir algo? Dele. ¿Puedo decir una cosa? Mira. Claro, cuando estaban hablando de, de City Hunter, me hizo acordar una cosa, cuando mmm, ver estas animaciones de, de, de estas animaciones ochenteras que, mmm, que uno se da cuenta viendo a través de la, de la internet, de estos lados, uno se da cuenta bien viendo esto y uno se, se da cuenta así era el estilo de animación de, 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 de esos tiempos y más encima ver a este personaje que era un... un ¿Qué podemos decir? Un acosador, podemos decir porque es un personaje que acosaba. ¿Qué? Uh. ¿Eh? ¿Es ese es el personaje, el de City Hunter. Oh.
2: ¿De qué estás hablando, Carlos? Es Era un loquillo porque yo Era, era un claro, claro está, pero hay que se puede tratar de otra forma.
0: ¡Carlos! Ten cuidado, a ver, a ver. Es un detective, sí. Que es coqueto, sí. Pero eso, pero... eso mismo. Que pensé que era cosa, que pensé que eso. No es acosador, Carlos. Perdóneme, pero que no es acosador He visto, he visto escena, perdón. Pero eh, porque, Carlos, Carlos, Carlos.
2: Ya, ya va. Me... Carlos, ya, ya Carlos, ya. Vecina, ya. Vecina. Bueno ya, ya se lo, eh, nos, cagaste la onda, Carlos. Ya. No, eh, no, no.
5: no por eh, eso.
2: Ya. Cuenta. Pues bien. Pues bien, vamos con las. Vamos, con, vamos ya cerrando nuestro bloque de noticias y nos seguimos con eh, la última noticia. Porque eh, Disney no lo está pasando bien. Eh, no lo está pasando bien. Está en una situación económica que sorprendentemente eh, es delicada. Ya estamos lejos de la época de las grandes mm -hmm. superproducciones de, de Disney. Totalmente. Pero. ¿Qué es lo que pasó? Ustedes sabrán, como ustedes sabrán, hace dos semanas atrás se estrenó eh, Un Mundo Extraño, sí. o Strange World, que es una película, eh, la nueva película de Disney, eh, la cual eh, se estrenó eh, hace dos semanas atrás, que es una fue altamente publicitada y que tiene a, 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 a voces como el actor, el actor Dennis Quaid o a Lucy Liu, y esta, esta película se estrenó hace dos semanas atrás, sin embargo, está perfilándose como uno de los grandes fracasos de taquilla del año. Dol. ¿Por qué? Porque hasta el momento, la cinta lleva recaudada 29.255.178 dólares en lo que va hasta la fecha, uh -huh. siendo que se esperaba una recaudación máxima de 40 millones. El problema es que el presupuesto de esta película está estimado en 180 millones de dólares sin contar los gastos por publicidad claro, sin contar desde luego la publicidad que se ha visualizado sobre todos los canales afiliados, afiliados al sistema Disney sí, sí. sin embargo esta historia que trata precisamente directamente la temática LGB, LGBT, eh, LGBT, eh, LGBTIQ+, eh, no está convenciendo al público y, y saben lo más preocupante Mm. Lo más preocupante es que esta no es la primera, el primer fracaso de taquilla de este año, post pandemia. Porque como ustedes sabrán, también este año Disney estrenó Red, la Ajá, película, sí. la, esta, esta historia de esta chica que se transformaba precisamente en un mapache rojo. Asiática, de una asiática. Exactamente, la cual costó 175 millones de dólares, pero solamente recaudó 20. O sea... Red perdió 155 millones de dólares. En el caso de Strange World, solamente ha recuperado 20 30 de los 180 millones de dólares. O sea, podría perder, estiman los analistas de Hollywood, que perdería, llegaría solamente a recaudar 80 millones de dólares, sumando una pérdida de 100, sin contar los gastos publicitarios. Para bueno, aquí, eh, sigamos con otros parámetros. El tema es que la avalada película de Disney, Pixar Soul, que fue, ganó el Oscar a la mejor película animada en el año 2021, uh -huh. también terminó con pérdida. Solamente 220 millones de dólares y perdió 30 porque el presupuesto era de 150.
0: Esto este yo no puedo entender cómo ganó, te
2: digo. Y la única película que dio ganancias a Disney en el último tiempo ha sido Encanto la cual ganó 106 millones de dólares, pero muy lejos de las antiguas ganas la productora que eran sobre los mil millones. La cuestión acá es que esto está generando cierta preocupación, sobre todo eh, en el mundo de internet, sobre todo cuando Bob Iger regresó a la compañía, lo que es una señal de que la compañía está en una época de cambio, porque la cuestión es que Disney ha tenido muchísimas pérdidas en producciones muy caras y Strange World es una de tantas que ha tenido y la película Red es quizás la película que más plata ha perdido el estudio porque solamente recaudó 20 de 275 millones perdió 50 y 155 millones de dólares. Entonces, la situación de Disney, eh, la, estamos hablando de la casa ni animación, es grave y esto ya no se puede seguir tapando. Uh -oh. ¿Qué es lo que está pasando con Disney? ¿Qué está pasando? Esto es un efecto, ¿qué será? ¿Efecto de la pandemia? No. Yo creo que sí, hay Pero, algo. Sí, Porque a posterior a la pandemia, eh, Disney, eh, los resultados de Disney, eh, la pandemia muchísimo. afectaron muchísimo. El problema acá es que Disney lleva detrás la compra de 20 Century Fox, que le costó 55 mil millones de dólares, de los cuales yo creo que todavía tiene que estar pagando. Entonces, ese es el problema. La cuestión acá es que se les, eh, la pandemia ha sido solamente una de las causas. ¿Cuál sería la segunda? Películas poco convincentes. Porque yo lo que estoy viendo acá es que la película, la última película Strange World, no está convenciendo al público, a pesar de que una temática bastante revolucionaria. Y, los re y la y las recaudaciones y las recaudaciones de aquí los resultados sí, de Taquilla de las películas de han sido sí. eh, sin duda alguna, muy preocupantes, chicos. Mira,
0: yo qué opino tengo mira yo creo que esto viene a ser esto de mal gestionar de gestionar películas viene hace rato lo que estoy hablando desde la voy a hablar de star wars desde que pasó eso eh, disney ha estado cayendo lo, luego por la, lo que ocurrió con la lo, ya que ni se nombres eh, disney lo, mira, como dice lo que ya no era lo que era antes ya no lo es porque ahí tenéis que ver cómo está llevando el tema hoy en día disney las películas eh, se están mira, para poder salirse de esto se están enfocando en el mundo core en las cosas coreanas anime para poder salvarse todo esto porque ningún anime ha comprado ya... mucho contenido anime claro, Plus. por eso Llamo mismo mucho la atención eso porque tienen que estar cachando que saben que el anime es lo que hoy en día es lo que más más plata da entonces como están perdiendo con sus películas y ojo viene algo que viene otra película de live action que es la sirenita ojo con esa ojo con esa yo no estoy criticando a la gente que, que sea negra eh, de color me da igual el tema no es eso es, el es la trama del lo que me lo que me da miedo es la trama de la serie de la película perdón la trama de la película por eso digo aquí viene otra roque que yo no sé cómo le va a ir no sé cuántos millones le metieron yo sé que es mucha plata le metieron a la sirenita y yo digo, si esa cosa le llega a ir mal, espérate, yo no sé cómo Disney se la, va a, se la va a salir de esa, porque ya tiene un fracaso con esta película que tú me mencionas, ya tenía varias, sin, de, sin mencionar el de hermano hermanos el que nosotros eh, acusamos de plagio, que era muy parecido a lo que era Fullmetal. Eh, esto es que tú está demostrando que Disney ya no tiene idea, ya no tiene imaginación, ya lo único que les importa es... El negocio, es todo un negocio, ya no es el Disney familiar, mágico, que todo lo hacían con pasión para la, para la familia, para... ya no lo es. Hablaste ya
2: de Onward, no... ¿cierto? Sí. sí. Perdió, 30, perdió 34 millones de dólares. Ya, imagínate. 34 hablar... millones de dólares, porque tenía
0: presupuesto de 175 y recaudó 141, perdió 34. Ahí hay otro, ¿ves? Perdió 34 millones de dólares. Ahí tenía otra. Pues los per... imagínate que las pérdidas van, eh, van siguiendo y siguiendo y ahora con este que fue peor. Son pérdidas millonarias, o sea, ¿Y? Disney no estaba acostumbrado a esto. No. Mira, no puede... estaba acostumbrado a esto. Mira, yo no. Puedo... yo no le tengo ni un cariño a Disney, pero eso no, para que lo que está haciendo no es correcto, pero eh... y lo otro que voy a decir, solo que lo diga, comprar Fox fue la peor idea que pude haber hecho Disney. Es, es aplicado, la peor sí. idea que pudo haber tenido Disney Porque arriesgando mucho Si todavía no están pagando la deuda Yo no tengo idea cuánta cuántas plata están perdiendo con todo Especialmente con las pérdidas Es decir, un monto millonario Y, yo ¿Y no sé hay películas de, de, la,
2: de la etapa La nueva etapa de, 20, de 21 Century Studios uh -huh. Hay películas que han tenido pérdidas pues Entonces es. la cuestión acá es que... Eh, la situación de Disney como corporación está siendo muy preocupante. Está sumando pérdida tras pérdida.
0: Millonarias, De hecho. Millonarias. Y yo digo, yo no sé, mira, Disney mira, va a tener.
2: La única película animada de Disney que dio beneficios fue Encanto. Pero solamente de 100 millones de dólares.
0: Pero nada más. Y eso es nada. Pero, pero ya te digo, yo no sé qué es para Disney, Disney va a hacer... es nada. Es que Disney, yo digo, Disney, si no cambia su política que está teniendo que hacer negocios, en vez de enfocarse a los demás <coughs> No sé, tiene que cambiar su política, sí o sí O si no, el gran Disney que todo el mundo conocía, se va a ir de una forma... Ya digo, yo sé que hay mucha gente que tiene tener que Disney, un, todo el tema La, Lamentablemente, para mí Disney ya no era lo que era, para mí uh, desapareció ese Disney Me encantaría que volviera, pero lamentablemente, como dicen, to, todo este mundo es un negocio y cuando, hay y cuando hay gente que le gusta el negocio, le mete plata le eh, puro fracaso. Le doy un ejemplo, Twitter. Ahí tienes uno.
2: Ahí tienes uno. 24.0 billones de botas a la basura ahí. Ah,
0: por eso, por eso. ¿Cómo pueden recuperar esos millones? Ah, trató a saber cómo. ¿Cómo? No lo sé. Pero ya digo, di pero digo, ojo con la sirenita, hay que estar atento por esa cosa.
2: Vamos a ver qué es lo que sucede con la sirenita. Igual vamos a estar monitoreando. Da los Pinto, no sé si tienen algo que decir.
5: No, ninguna, solamente me que igual...
2: ...terrible lo que pasó, igual...
5: Eh, ...pasa siempre con la empresa. Igual encima con lo que están diciendo en la... ...en los medios, en los otros medios, los diarios que dicen que fue un, un batatazo. Bueno, ustedes saben cómo son los... ...las empresas cuando pasan estas cosas.
2: Ajá. Pues bien. Vamos a cerrar nuestro bloque de noticias, pero ojo, tenemos una noticia adicional que nos llegó durante, que nos, gente, que después de que empieza de mi anime, de que se filtraron ima, supuestas imágenes del anime Genshin Impact, pero son falsas. ¿Eh? <risa> <risa> Así es. Ah, es que Lo escuché. que pasa es que se filtraron. <risa> unas imágenes del anime Genshin Impact ustedes saben uh -huh. que Genshin Impact eh, eh, tiene un convenio con el Footable. todavía no se ha confirmado si va a haber una animación o no y, dura, y, en, la, y en las redes y en las redes sociales pues, están imágenes de supuestos visuales de los que tendrá el anime sin embargo al final estos, estas imágenes no eran más que diseños animado inteligencia artificial por inteligencia artificial oye ya con ese tema y hemos sido engañado
0: y por Así una que... inteligencia artificial que es peor toma ya
2: Sí, al final como diría el profesor salomón todo es
0: falso 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 <risa>
2: Ahí vamos a compartir los visuales, pero son imágenes hechas en inteligencia artificial, estos virales no son verdaderos para el anime Genshin Impact, pero como ustedes saben, las inteligencias artificiales se deben engañar, y en esta ocasión nos fueron la excepción. Y con este detalle curioso, terminamos estas noticias de la semana para pasar a la música, y quiero que ustedes presenten las canciones en esta ocasión, Carlos.
0: Sí, también vamos a presentarlas, porque... ¿Qué esta esta cuestión del Genshin Impact? Oye, la manera de caer, yo creo que para la gente cayó. Cuidado con esas cosas fake.
5: Sí, bueno, ahí pasa siempre. Bueno, vamos a escuchar unos temas que ustedes van a conocerlo de este grupo DAPAM, con este tema llamado Magical Beveling, de un opening de la serie Welcome to Demon's School y Coon. que de hecho va a haber doblaje para el 22 de diciembre en Crunchyroll, por si acaso. Va a haber doblaje, por si acaso.
2: Y después vamos a escuchar a una agrupación... Que es muy extraña Uy, que. Uy, sí, que... esto lo comentamos en su momento, Carlos. Sí. ¿Eh? ¿Eh? Sí, lo comentamos en su momento, la ronda de pauta. Ajá. Mm, porque no te digo bueno, recuerdo del CD par... de los Cayos Sodiaco. Sí. Ay, esa weá, sí, yo qué maestro.
5: Par... De los Cayosos. Es un tema de los Cayosos. Es una versión así muy cringe, pero todas van a escuchar ustedes esto, esto, algo que hemos encontrado de repente, es eh, por el año 96 por ahí. Pero eso lo van a escuchar a continuación Ahí en Farmacia Popular de volvemos, volvemos después del corte Con el Fashion Geek Music a cargo de Kira vamos Le invitamos
2: volvemos. a escuchar la segunda canción Aquí es Vamos a escuchar la segunda canción
7: Yeah, we are just getting started Mighty Mighty, Mighty pop it up Yeah, baby baby loo, Baby baby loo. BABY LOO Baby, BABY 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 body 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 Baby, body 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 baby. body 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 You got rock you ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, 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 hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola, hola! ¡h! ¡h! ¡Hola, hola, 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 and Don't stop, here we go, here we go, yo party
5: Programate con la diversión! Desde ahora, las noches de los martes son para pasarlo caballo. La conversación nocturna, los recuerdos, las curiosidades y la mejor música llegan junto a la compañía de Segundo Fernández, Walter Uviedo y DJ Ancianeque. Todos los martes desde las 22 horas, hora chilena, en Yehueciendo la Noche. Solo por modoradio.cl Transmisión conjunta con Arriba FM Vive Modo Radio Programados Contigo Que la paz y la salud sea el mejor regalo para ti y toda tu familia Son los sinceros deseos de modo modoradio.cl Vive Modo Radio Programados Contigo
3: Toda la moda de Oriente y las curiosidades de Japón están junto a Kira, su Fashion hic, en Famacia Popular.
2: Después de escuchar esta rareza musical de parte de Carlos Pinto, proveniente de ese CD, oye, qué épocas, qué épocas. Seguimos acá en Masia Popular con el Fashion Geek ver su Versión Music con Kira, que nos va a hablar de un importante festival musical que se realiza en Japón. Hablamos del Festival Summer Sonic.
0: Sin más preámbulos, Kira, ah,
2: vámonos mira. más.
0: Uh, Gracias. Sí. Así ah, uh, como estamos en Onda Música y uh, estamos con el top Ma... Claro. Vamos a hablar sobre un festival muy importante que se hace en Japón, además por el verano, pero ya... Es uno de los festivales más que ha durado durante varios años hasta bien hoy en día que es el Summer Sonic Festival. Ojo, no hay que confundirlo con otro que es parecido que se llama Sonic Manía, es parecido pero es otra. Eh, también conocido como Super Sonic, pero no. Es un festival anual de, de rock, de rock, de dos a tres días que se celebra el mismo, eh, al mismo tiempo en dos ciudades, en Osaka y Chiba. Japón, ya saben, Japón, la mayoría de las bandas, bueno, aquí la mayoría de las bandas que tocan en Osaka y en el primer día van a Chiba, o sea, viceversa. Y alineación incluye música de rock japonés, de compañías discográficas importantes y también independientes, ind, de, de, indie. Y además act, a, a, act, también actos, interna, o sea, invitados internacionales. Y bueno, esta también ha tenido varias versiones. En el 2017 el festival se amplió para incluir a Shanghai, China o sea, acá, acá poco estuvieron incluyendo otros artistas asiáticos, de hecho eh, cuento, cuento. es una... Es, el, fue, este festival se fundó en el año 2000 en Japón por Naoki Shimuzu, que es el CEO de la compañía que promocionó el Tokyo cre eh, cre cre Creative Man Production, limitado a, abordando la, cre la creciente demanda de la música occidental este festival, este festival trajo a, acto, eh, a muchos actores musicales establecidos de emergentes de la mayoría de los géneros que, 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 para convertirse en el año 2000 en el mayor evento musical de Japón. El, eh, y el evento en Chiba tiene, tiene lugar cada agosto. El, el, el enorme centro de convenciones que se llama Mahu, Mese así se llama, es un centro de convención de Japón que está a las afueras de Tokio, ubicado en el barrio de, de la ciudad de Chiba, en la esquina noreste de la prefectura de Chiba, diseñado por Fu, 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 Fumihiko Maki. Mame, ¿no? eh, y también es accesible para el sistema ferroviario de, de, de la sequería de Tokio. Mame, ¿no? Y con la visita de la Bahía de Tokio y el Soso de Marin Stadium. El Soso Marin Stadium... Es una de las ciudades, eh, eh, o sea, es un estadio en la ciudad de Chiba, en Japón, y se inauguró el año, en el 1990. Tiene una capacidad de 30 para 30.000 personas y se utiliza principalmente para, para partidos de béisbol. Y, y, ese, y ese es el campo de la casa de, de los Chiba Lot Marine. Mar Debe ser un equipo de béisbol de allá. Y en Osaka, <coughs> el lugar es el Mashima Sonic Park. En donde, entre, entre todos los lugares siempre hay un gran escenario principal, como se hace, eh, de arena y varios otros escenarios más pequeños. O sea, es como el, hay uno más grande, pero hay diferentes escenarios más chicos para diferentes eh, espectáculos, se puede decir. Y el 2011, el festival estableció Sotinzones, cuyo enfoque era la música electrónica de baile. O, eh, ya saben que es un, eh, eh, La música también conocida como música de baile de club o simplemente baile. Es una amplia gama de género, eso de, la, de la música electrónica, más que nada. Que eh, se escucha mucho en los clubs nocturnos, en las discotecas y en festivales, más que nada. Y se celebra en el ma, ma, Makuhari Mese eh, 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 de 10 antes del festival. Y en, en el año 2012 eh, Kurt, eh, la, la gente, la, la producción, la productora formó una empresa que, conjunto con Light Nation Entertainment o Light Nation, es una compañía de entretenimiento global estadounidense, ojo, que se, se fundó en 2010. Esta es la fun función de Light Nation y Ticketmaster, la compañía que también promueve, OPE, opera, y administra ventas de boletos para el entretenimiento en vivo en Estados Unidos y e internacionalmente y acá aquí mira acá el año 2018 la In Action compró el control de todo el festival de todo el festival y bueno el año 2020 ya saben eh, lamentablemente se canceló debido a la pandemia y pero una versión tru trucada certificada como Super Sonic tuvo lugar en el... Eh, o sea una... ojo no es el mismo no es el mismo este es otra que tuvo lugar el año el otro el año pasado una restricción vigente o sea ya saben que había todavía un poco el tema había restricción por el tema de la pandemia y un tifón que afectó el primer día y claro que hay que acordar que en esa época allá en japón el verano hay tifones allá hay tifones y posible y, y una y bueno eh, y posibilidad debido a la longitud de mover personas durante la... Saben, durante la pandemia y alineación del año pasado Fue principalmente electrónica Y contra surgió muchos... Algunos ya internacionales que les permitió ingresar a Japón Sin tener que ponerse en cuarentena ¿En serio? Ay, 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 eso sí que no... No, no, no me lo... Eso, eso mejor me quedo callado. Bueno, eh, y bueno, Y bueno... Bueno, este año... Tan, bueno, eh es que de hasta la fecha ha estado este gran festival que más o menos se hace en agosto eh, los géneros más o menos que se que están en el festival es eh, rock alternativo electrónico metal eh, hip hop y eh, otro que break and blues parece son una cosa así. Eh, bueno eh, bueno que iba a hablar de blues bueno, iba a decir, bueno, este año también hubo un Sonic 2022 Se, se pudo hacer la versión 2022, ya saben que después de la pandemia eh, Los festivales de Osaka eh, tiraron toda la, la... Bueno, la última fue en Tokio y Osaka de, de, de hecho una vez lo... Lo había mencionado una vez Pero, pero esta versión fue en... Eh, super Este se llamó Summer, Summer Festival to, eh, Osaka no saca, solamente no saca y creo que en, en Tokio, o oh no, en Tokio ya no saca nuevamente. Eh, que fue este año, eh, duró, ya saben que dura varios días. Hubieron muchos artistas importantes que se presentaron, ya saben que es, una, eh, hay que, es como una en medio de Lola Se puede ser, es como una en medio sí, de Lola tiene, ese,
2: tiene esa onda el festival, de hecho estoy viendo sí. algunos videos acá, acá. Como Lola Palusa,
0: sí, es, una, es una especie de Lola Palusa, pero de allá. Porque, como dice, hay un escenario más grande, pero hay más alrededor. Que hay ¿okay? como, hay también estos para comer, entonces, algo parecido. Bueno, y bueno, el, el, entre el 8, bueno, nos saca fue el, el, el 20 y el 21 de agosto. Y el por parte de, o sea, en Tokio, en Tokio lo mismo. Y las entradas por, en Tokio se votaron en un 2 por tres y bueno, vinieron muchos artistas indie también en conocidos y también estuvo metido el K-pop. También estuvo metido. ¿Por qué? Porque la, en el día 20 se presentaron bueno, algunos conocidos. Ponte de el chico de los chicos los chicos de TXT, el grupo K-Pop, y también una una de las bandas más grande de Japón, que hacen Kufu Generation también tuvo, eh, en Osaka. Y bueno, también estuvo uno de los cantantes de Solita Mine, Han Daniel, uno que ha, ha, ha arrasado la, el chart de, de Corea ¿eh? y también que ya saben que un ex integrante de. de. Es, ay, de, de uno un integrante de ex grupo que ya no está, que los chicos de. Wanna One. Chicos de One, ahora me acordé. Y el día 21, porque, eh, estuvo Maneskin. Estuvo Maneski. Oye, Maneski han estado han estado en varios festivales, no solamente mucho, muchísimo. Y bueno, también uno que se llama Linda Linda. Bueno, esos son más como más más indie digo yo. Y por parte de en Tokio, bueno, otro otro invitado internacional importante. Bueno, también en Tokio también tocó Maneskin. También tocó Maneskin allá. Eh, o, bueno también otros artistas de también del capo también hubo por ahí que ya saben que de, de, están cambiando también oh, por ejemplo tuvo Cisco este gran, este gran cantante solista de Jade, uno de los más grandes de, de, de Corea, junto con Candle, también se presentó. Por ejemplo, y, y TXT también se presentó junto a los chicos de ASEAN Kung Generation. También estuvieron. O sea, aquí hay de todo un poco de, de, de artistas internacionales como nacionales. Y cada persona ha tenido artistas importantes. rockers, cuidado. Por ejemplo, la última versión que se hizo en el año 2009 tuvo eh, invitados como Vicky Park, Beyonce que son ya saben, Beyoncé, eh, también artistas muy conocidos del área del, Metallica de...
2: Metallica también, aquí estoy viendo un video, con la expresión de Metallica.
0: Claro, Metallica también ha ido, Alicia Kiss también ha ido, también ha ido, digo, también Alicia Kiss, perdón, también uno, Máximo de Harmony, es un, un grupo, el, el, para que la gente ya saben quién es, que es un es una previo, es una banda japonesa muy, de mezcla de varios subgéneros, rock, punk y heavy metal, que ha venido a Chile de hecho. Ha venido a Chile, es muy conocido. También otras bandas, con, aparte de, de Metallica, Alice Skip, John Celly, Jim Park, han venido muchos artistas del de, de, de extranjero importantes. Eh, como Asis también ha venido, Asis eh, también hace, hace el Cuckoo Generation. También Green Day. Green Day también estuvo acá también. Eh, no, este digo, esto es un festival súper importante. Bueno, también ya se anunció el tema de los próximos años. Esta fecha del para el próximo ya está confirmado, ya se confirmó totalmente para el año 2023. Y ya dije, esto ya es. como es, es lo la palosaya. es la palosaya. Bueno, el 2023. Ya, eh, de hecho, si uno se mete a la página. Ya están empezando ya el tema de, de las compra-venta de entradas, eh, preventas de las de las entradas. Ya saben que, como dije, es como lo de la Empiezan las preventas antes. Ya y ¿tú ves, cuál, esto va a ser nuevamente en Tokio y en sacan las dos versiones. Nuevamente van a ser en las dos. Eh. datos diferentes, bueno también. Sonir diferentes different location. Eh, no, parece que ahora se, Sí, por Tokio, chivo. Y eh, bueno, ahí se tienen que meter a la página oficial, ahí como que dan más información, que a veces nos dan mucho spoiler, digo yo. Porque de artistas tampoco se sabe mucho, porque ya saben que son como. Pero... Eh, o sea, hay artistas sí. Hay artistas sí pero hay que estar ahí, ya dije, ya dije, tienen que estar eh, atentos que lo que venga, yo, yo <coughs> perdónenme bueno, ah no, espérate, bueno, otro de los artistas que ha ido a este festival ha sido cosplay, creo que también Red Hot Chili Peppers, uno de los ya saben que esto fue en la 2014 también eh, también había ha venido también baby, baby metal este esta grupo de chicas que se separó también estuvo blackjack ok ok bueno y, y ya dije va, va a haber otra versión el otro año ya están las ventas de entradas pero ahí tienen que seguir do, eh, por la página oficial de Summer, Summer ah, son y tokyo 2023 en la página oficial eh, ahí lo tienen que buscar a ver si puedo, se los puedo pasar la, el origi la, la, la página original de eso sí tienen que meterse te, te, te. Eh, aquí está. Es que está es que hay como dos versiones por eso digo que estar buscando bien acá está la villa. bueno el tema es que ya ya dije que este es uno de los festivales más grandes que existe ya dije ya se puede empezar a comprar las entradas de este gran evento eh, ahí tienen que ver como el pago lo no tengo idea me, me da que tiene que ir por eh, paypal debe ser por paypal así que tienen que estar atentos a lo que les gusta mucho estos festivales y si alguien eh, y bueno a lady gaga también vino roque eh. lady gaga también ha ido lady gaga también ha, ha tenido alto artista muchísimo Bueno, filo. de hecho estamos escuchando eh. la actuación de paramor
2: en de.
5: De,
0: de, a, de, a ver, qué más vino. God, God, ahí tienen que buscar la lista y me van a entender por qué dije que digo que este uno. Esto para no sí, voy, voy a terminar el tema es que ya está la venta y ya tienen que ahí informarse en la página oficial de eso. Ya,
2: miren, poquito para globalizar porque yo he estado viendo algunos videitos acá. Mm. La cuestión es que el formato de este festival es igual al de Rock in Rio, o sea mm -hmm. un festival musical Con la gran parrilla de artistas relacionados con el mundo del rock y el pop, eh, desde luego el referente es Lola paluza con desde, desde luego con su con su eh, con su constante con eh, con sus variantes tanto en Chile como en Argentina con también la original en sé entonces eh, la, eh, lo, que, lo que uno puede contar de este festival, del Super Sonic Es un festival musical bastante variado Porque uno puede relacionarlo directamente con el rock Pero también hay presencia pop, y lo dijo la Kira O sea, se pueden uh -huh. presentar batas también de K-Pop También uh -huh. se presenta con mucho éxito Entonces, la cuestión es que el Super Sonic Es, una, es, una, es un uh -huh. festival que reúne a diversos artistas del de, de este ámbito musical a nivel mundial, con una gran variedad a nivel mm. artística con una parrilla súper interesante, porque tú tienes dos lugares de presentación, primero Tokio y después Osaka, que se van intercambiando el día, pues, día 20, el día claro. 21. Entonces, eh, de hecho, lo habíamos, incluso lo habíamos conversado en una, en una parte donde hablamos de festivales musicales, Kira. Sí. lo lo conversamos en un momento? Sí
0: bueno ahí bueno hay... sumamente
2: interesante lo que está lo que lo que tiene el super super summer sonic desde luego los escenarios son bastante grandes está un... hay bueno hay una escena principal otro que es artistas emergente como es común en todos los festivales musicales así que no
5: exactamente si sí. sí, hay una apareció muchísimo muchísimos artistas de, de todas partes del mundo así como tú misma Fíjate que han estado Maneskin, han estado ¿Eh? otros artistas, han aparecido Oasis, estuvo Duran, Durán, Durán ¿Sí? estuvo también, estuvieron también Daft Punk también estuvieron en el, dentro de este, en este concierto hasta The Offspring, Pep Shop Es en fin, muchísimos artistas al de todo el mundo
0: reconocido internacionalmente y de hecho ahí les mandé la página oficial la original ahí pueden ver todo y los sponsors que tienen Roque, es grande cuidado tiene spotify sega red bull y otros más eh, tiene muy buena de hecho de hecho ahí sale eh, la última que hubo la vídeo y de hecho ahí hay de hecho si uno se mete ahí salen todos los lo artistas digo es muy a, lo, a lo normal usa es muy bueno la palusa. Eh, por, por, por cómo está la presentación, por eso lo digo. Y ahí, bueno, ticket, ahí tienen que. Ya, filo. Termino con esto. Ojalá que les haya gustado. Este es uno de los festivales más importantes de Japón. Enormes. Así que lo que estén allá. Eh, en por verano, si
2: acaso, un, de, un detalle. En YouTube se van a encontrar. Ustedes colocan a Summer Sonic Festival Japan. ¿Vale? Eh, ustedes se van a encontrar con diversos videos no solamente videos eh, de las presentaciones a nivel a nivel eh, de la grabación propia del festival, sino también con gente preparándose para el mismo. Les recomiendo que ustedes puedan buscar estos videos y puedan entrevistarse de qué se trata, porque ahí es todo un ritual lo que hay, o sea, hay mucha gente joven haciendo carpas o acampando, esperando. O sea, es un festival musical de gran envergadura, es lo que yo llamo... Modelo Gusto que se copia sobre todo en diversos eventos musicales a lo largo del. Cuando hablamos de Gusto, que estamos hablando del Festival de Gusto que se hizo el 69 y sus variantes posteriores. ya Un poco
0: para que ustedes puedan entenderlo.
2: Bueno,
0: aquí ya termino con el tema de este festival. Yo estoy. yo bueno, bueno, si no En fin, aquí termino con esto. Vamos con las canciones. La primera canción es el de. Ay, para dónde me fui. Ay, perdí. <coughs> Acá está, ya lo vi. Eh, como, estamos, Barba. Sí, como, estamos, como estamos con el tema de Slam Dunk, vamos a dejarles con el gran, Adri, el gran Adrián Barbo con el tema libre. El opening 2 de Slam Dunk. Y también vamos a dejar con los chicos de Z Roban que tuvieron eh, triunfaron en Mama Award 2022 justamente con su con esta canción que fue el comeback de Super caro. Vamos y volvemos con... Mi emprendimiento aquí. Vamos a
8: ¿Por me siento triste? Y no puedo controlarlo por ya no sé qué hacer, tengo que comprender que no hay razón para dudar que ni el amor siempre triunfará. Lograré superar lo que me hace mal y será tu amistad lo que me haga mi confiar y ni el tiempo podrá. Dejarnos ya, hoy poder sonreír y vivir muy feliz. La tristeza se ha alejado ya y la certeza ha llegado. Confiaré en mí. Todo me hará sentir Como el pasado que viví Cuando de niño amor Por ti yo sentí Siempre soy por amor Y la eternidad Llegará con la paz Que tus ojos me darán Nunca nada podrá De verdad, por fin brillará Alumbrando aquí estará Lograr O podrá alejarnos ya, hoy podré sonreír y vivir muy feliz. Siempre soy por amor y la eternidad llegará con la paz que tus ojos me darán su canal. Arrancar jamás La simple verdad por fin brillará Alumbrando aquí estará Fragilistic, XP
4: a little, you feeling I can't be fragilistic, XP Ali doshious
8: Frust and that on human blood and know me rather
4: How did you make the saba use my might tell my Yeah Me I could tell my song Yeah yeah I don't like to find no I So don't forget it. Oh. Can't tell me. Gotta run and run and run away. Run away.
7: Got it made a good girl a don't stop vision
3: A partir de ahora, el comercio friki. Son los emprendimientos gigs en Fanmacia Popular. Oye, súgay!
0: Bueno, chiquillo, ya hemos vuelto ya del Fashion Geek. Vamos con los emprendimientos de este sábado. Vamos a empezar por Sakura Shop. Es una tienda que es eh, un emprendedor de que perdón que trae todo lo que uno busca como fan del K-pop, como eh, los últimos comebacks de las agrupaciones, como por ejemplo también traen los las, las secciones las secciones de lo, del próximo año porque la preventa viene de IT Section Rating 2023 para las ITs para las que están buscando uno este que une el de IT, el chico IT que viene incluye varias cosas que uno busca. Busque, eh, viene cuatro fotocars, mini posters y muchos eh, eh, otros otros merchandising dentro de eso. Si sí, tienen que estar, pero precios incluyen de castilla más que no, no hacia chile. Ahí tienen que preguntar a ella y también trae no solamente eh, sección 2020 de los chicos del chico de ahí, también de los chicos de exa. Ok, esto no me lo. Esto no me lo para para exo, era que hay una sorpresa, chiquillos. Eh, va a haber una exo section rating 2023. Eso quiere decir que ya el tema de combat de ellos falta, ya faltaría poquito porque es este una, esto ya una una preyo. Yo creo, y yo creo que esto a la exo tiene que estar muy feliz. Ella ya, ya está en la preventa para que alguien las quiera conseguir. Y también en la sección 2020 de Shine y también de AESPA. También tenemos. ...de Twice, de nct 127 y de muchas agrupaciones más que ya están empezando a sacar ya lo que va a ser el próximo año. Y bueno, faltan eso sí que hay armas pero también traen los últimos comebacks que han sacado, por ejemplo, mi niño strike pues, Strikey con Maxiden. También la chica de Les Serafín con Antigrafik que ha sido Boom, que prácticamente han triunfado en Mama World of 2022... Y también el último de Black Pink, que es Pink Demon. O sea, tienen de todo. Si uno busca un especial o un live que uno busca, les, puede les pueden consultar a ella. Y el tema es: Carlos, ¿dónde están? Sí, está? donde están,
5: están en instagram.comesaltsakura-shopth.
6: Ahí
5: están, ahí donde se pueden encontrar. Y tienen algún WhatsApp para que puedan encontrar a través del, del Instagram, donde pueden encontrar el WhatsApp para que puedan hacerse clic. Y ahí le pueden escribir para que puedan ver los productos a la disposición. Hacen envíos los días jueves a todo el país. Hacen entrega presencial los días viernes en Viña del Mar. Eh, el horario de atención es de lunes a viernes desde de, de, de las 10 hasta las 10 de la. 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. Lunes a viernes de 10 a 22 horas. Bien. Mm. Vamos ahora al siguiente emprendimiento que.. Si bien ahí tenemos otro emprendimiento que tiene que ver algo de onda más retro. Si es que se largue, hay La tienda nostálgica que tiene un montón de productos relacionados de con la onda retro. No es una cosa así, digamos, así muy friki, pero así japonés, pero tiene también cosas japonesas también. Pero tiene algo así más de una estantería retro. Hmm. cassettes de todo, de todos los productos de, de artistas de, todo de todos los tiempos por ejemplo cassettes de artistas como de Led Zeppelin muy clásico también de otro... por ejemplo <ríe> hay cassettes de época de muchísimos artistas y eh, eh, de, de, de series también clásicas también figuras nuevas de varios de varias series por ejemplo uno de Kometsu Samurai War Machine eh, también otra figurita, figura del SH Wars de eso de, de Hulk, de Avengers, también otra figurita del World of Nintendo que se venden otros como por ejemplo uno de Link, uno de Yoshi y otro, otros más, cómics también tienen, uno de cómics que tienen de la pequeña Lulu, uno de box Bunny y otro de Superman eh, eh, bueno, también tienen otras figuras coleccionadores de, de, de muchos personajes, como por ejemplo Simpson, Álbumes también de todos los estilos. También hay otros que son llaveros. Llaveros originales de Sailor Moon pero no como así, digamos, llaveros así originales, así como importados a Japón. No, esos son llaveros originales internacionales. Y, y tienen también otros otro, otro modelos más, por ejemplo, rompecabezas. Eh, de productos que salieron así como que salieron de, en algunos medios en algunas cosas que eh, salieron por la tele algo así como cosas antiguas para los pa lo archivistas Ustedes uh -huh. me entienden En fin, todo lo que pueden encontrar para, el, para su estantería retro revistas clásicas, cassettes, eh, álbumes, figuritas antiguas eh, videos también, entre otras cosas para que puedan gustar y, y coleccionar eh, eh, lo pueden encontrar en Instagram.com a tienda nostálgica, todos juntos. Eh, solo hacer envío por Stark que todo lo se puede pagar. Solo pueden hab hablar por, para, por mensaje público para comprar. No son varios los comentarios, pero pueden hacer sus consultas vía mensaje directo para que pueden hacer consulta para de los productos que están haciendo por están vendiendo para que puedan comprarlos y disfrutar de todo lo que
0: ofrecen. Ok. Bueno, ahí teníamos esos dos. Vamos con los avisos clasificados. Vamos a empezar con la zona la web -well de la feta de la Ota Gamer. En la libertad de 12 a 20 van a haber dos días. Un, el primer 17 de diciembre, Parque Lo Prado al costado del metro Barranca Línea 5. Y también el 18 de diciembre, Parque Mengual, los edi ediles siete Cuatro a pasos del metro Pudahuel Fera navideña, un taco más grande de Santiago fin, y Final competencia Cosplay Play con las mejores del 2022 Y más de 200 están Y además va a haber nuevamente una jornada de adopción van a haber eh, eh, activa capo, competencia Cosplay infantil Anicica, anima anima animación con, con, el, con el gran Claudito PC Que le manda un salón muy grande Sorteo, jornada de adopción, perrito Entra totalmente gratuita siguiente?
5: El siguiente, bueno y, y recordemos que ahí está la feria friki navideña que se viene en, dos, en tres días perdón, los días 11, 18 y 24 de diciembre de 11 a 20 horas, va a haber una feria friki en versión navideña, como les dije con muchísimas eh, tiendas, donde va a haber muchísimas sorpresas para, todo el, para toda su clientela mm. dedicado especialmente para todos los que quieren comprarse para su regalo de Navidad todos los momentos friki cositas retro, todo lo van a encontrar en la feria friki que se vienen, como ya les dije el di los días domingo 11 y 18 y sábado 24, Nochebuena de 11 a 20 horas en Parque comedo Rojas Bellavita 37 en la comuna de Recoleta
0: muy bien, la siguiente es la Porta Fest, también, Callejón Diego Navidad. Tema de, bueno, este va a ser el domingo 11 de diciembre, de las 11 hasta las 7. Entra totalmente liberado. Este es el Parque García de, de, de la Huerta de San Bernardo, dirección América 564. Desde las 11 hasta las 7 y media. Entra totalmente liberada. Va de tiendas temáticas, colecciones, cámaras 360, puntos fotográficos, eh, comunidad de concurso, cosplay y más. Así que vayan a pasar un buen momento para los fanáticos de Harry Potter con la Pulte Fest Chile. ¿Qué más? Vamos
5: al paraíso porque viene a Tomodachi Kurismatsu. Ah, por Navidad. Así es la Navidad en, en japonés. Muy bueno. Tomodachi Kurismasu, Una gran variedad de stand con productos de anime geek, kawaii cute, hacia music videojuegos. Va a haber también nutadores, expositores, invitados, tiendas, food trucks, stand de comidas. Cosplay, karaoke, animación, concursos, premios y mucho más. Va a haber eh, grandes invitados, por ejemplo, Simone Weber, eh, También va a estar Kimara Stone. También va a estar Maureen Mendo, cantante oficial de Open de Sensei y también de Fairy Tail. Y muchísimo más va a ser el domingo 18 de diciembre en el Parque Cultural de Valparaíso. Esto será, si no me equivoco, en Cumin. O -oh, camino 580, Cero Castle, Valparaíso, de 11 a 19 horas, la entrada completamente liberada
0: Bueno, aquí tenemos nuevamente, nos vamos a un evento, a Valparaíso Me refiero de la Otaku Pelusa, capítulo 2, Valparaíso Bueno, van a tener más de, van a tener tres versiones Pero esta vez, primero va a ser mañana, 4 de diciembre de, eh, Desde las 11 hasta las 7 y media, Valparaíso, en la Plaza, plaza Sotomayor eh, cuando dije eh, acceso, eh, disfruta para toda la familia, y nueva jornada, carga de televisión, música, baile, concurso, fácil. acceso totalmente liberado. Este lugar ya dije Plaza Sotomayor, a pleno centro cívico turístico del plan de locomoción desde todas partes del mundo y además de hecho eh, está el metro de Valparaíso que es del metro Estación Puerto. Van a haber muchas tiendas de son mucho guillas, danza y single, yo en vivo eh, y también también persona full try y también el tema del que no puede faltar. Y la otra versión es la otaku pelusa eh, 26 de no vi ay, sorry, eh, se me fui para el otro lado. Eh, la otaku pelusa Melipilla, versión Navidad, final carácter, también 17 18 de diciembre, parque Héctor Pinto Pino, desde las 10 y media hasta las 8. Eh, bueno, eh, eso sí, son dos días Van a ser dos días regalos eh, regalo uno busca, eh, todo regalo en realidad, En un solo lugar Este es el último capítulo de nuestro aniversario Festejamos en Melipilla Este parque ectopino, es topino, Melipilla Rodeado de árboles, áreas verdes Para, para regular, recordar del sol eh, Un costado terminal de buses Frente al estadio del club deportivo Melipilla Van a ver también nuevamente ya, Van a ver muchos concursos Sorteos, premios, Yo en vivo Y también eh, van a ver muchos también ya están, tributo, está, un tributo de 31 minutos co, como, como monos, como monos, y bueno, ahí están. Y eh, patrocinador de la Municipalidad de Melipilla, siguiente.
5: Ahí estoy buscando, pero a ver, ah sí, sí. Eh, se viene una que es los días 10 y 11 de diciembre de la Feria Chivi mm. eh, Se va a realizar la Comuna de San Miguel, el Metro el Llano, San Miguel, Casón el Llano. Eso será en José Joaquín Vallejo 1435. Eh, va a haber una feria que va a ser más de 30 tiendas con diversos artículos como accesorios, juegos, ropa, mangas, snack, entre otros. Va a haber muchos concursos y regalos. ahí en, donde Hay muchísimas sorpresas en esa feria chibi. La entrada es completamente gratuita. Ya lo dijimos, de entre el 10 y el 11 de diciembre de 12.30 a 19.30 horas en Casona el Llano, José Joaquín Vallejo 1435 metros del llano en la comuna de San Miguel. Esto es lo último ah, por el momento, chiquillos. Sí,
0: lo, lo siguiente es, una, es un, un evento muy importante de galcom y anime, que aquí no sé qué por qué no estamos. Hablo de la Mega Con eh, evento más grande dedicado al mundo de la cultura. Comi, anime, anime, cine, pop rock, gamer, cosplay y mucho más. Se, de hecho se, 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 hoy día se estaba se estuvo realizando y también mañana en, en estación Mapocho eh, estuvo, va, está, digo, estuvo dos grandes invitados del mundo del doblaje eh, latinoamericano hablo del gran Mario Castallá la, la voz oficial de Goku y también Luis Carreño la voz de Bob Esponja del de, del acertijo y de muchos personajes también del anime también. Dos grandes artistas del doblaje, también ilustraciones invi y, 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 y invitados especiales, como ahí, espérate, como el caba este señor que se llama, eh, que te debe con condorita ah, Sh Shelo, se llama, cielo que no le entendía el nombre. Y también artistas de cosplay, también muchos muchos invitados cosplay, te van a estar presentes, eh, también eh, eh, tiendas y muchos más dedicados al mundo, al mundo del cómic y también anime. Y hay el cronograma de hoy día, bueno, cuento corto concurso cospe, rueda de prensa y, y también tuvo una rueda de prensa con Don Mario y Don Luis, o sea hubo los dos. Y bueno, eh, eso bueno, es todo lo que va a pasar eh, con la Megacall mañana, ahí tienen ahí también la, la versión mañana de la Megacorn.
5: ¿Crees, ¿Crees que Luis Cadeño crees que le, le conversaron acerca de esa frase? No
0: de sin dejar caer una sola gota de pintura... Puede ser. Dedos, ¡Ah, <laughs> no la casa de picarro! Que que me cantado, me, me, me pedido gritos ahí. Ya no importa, ya sabros, ya,
6: se pone, ver,
0: y la última que no puedo dejar de lado, porque si no, no quedamos. lo que que hacerlo. Vamos de la Anime Expo 2023. La gran... una de las más... uno de los eventos más grandes del anime que por fin vuelve después de dos años de pandemia al Anime Expo Santiago Summer 2019 Centro Cultural Estación Mapucho Anime, COVID, videojuegos, invitados internacionales, talleres, concursos van a ser 3 días 3, 4 y 5 de... 3, 4 y 5... 3, 4 y 5 de febrero, perdón me voy para otro lado van a haber eh, invitados internacionales muy importantes como Sayaka Sasaki ma eh, Masatoshi Ono y el gran este gran artista de Fatal Fury, Kiro Fighter el gran Edge Shiroi. Y también, también un artista que ha cantado las canciones de Sony, que es jo eh, Johnny... Cieloli, Algo así. Bueno, ahí está la entrada se pueden obtener. Eso sí, tienen que apagar eso porque se están agotando en un 2x3. Y eh, también van a, eh, van a estar los expositores, bueno mu mucho temáticas mucho te van a ver máquinas de baile, y también el famoso concurso del ramer picante, eso y mucho más con la Anime Expo 2023, que se vuelve en donde y termino con los avisos clasificados y vamos con las canciones. Aquí... Pero el lujito de mi, de mi mundo vamos a hablar. De hecho, los nombres de, me, me pico yo sola, ya saben por qué, pero no por ellas, es por otra cosa. Por otra. Los chicos de mis los otros chicos lindos, preciosos, los chicos de haití con su último comeback, el han rasado con el tema Paradigma en versión japonesa. Y claro que sí, te puedo dejar a las chicas de Mamamoo, Si tuviera rara, la que andaría gritando con su canción del cacomanía en versión jamonesa. Vamos y volvemos con la reseña actística.
5: en k vive Modo Radio Programados Contigo Más que con un obsequio, vive estas fiestas navideñas regalando lo mejor de tu vida En Diciembre, vive Modo Radio, Programados Contigo
3: Porque la ciudad de noche tiene su propia banda sonora Rocky nos cuenta la historia de un artista en la reseña City Pop en Farmacia Popular.
2: Continuamos acá en Fanmacia Popular por modo radio y llegamos a la sección en donde repasamos a un artista japonés del pasado, en este caso una artista japonesa, en la reseña City Pop explorando los sonidos de la década de los 80, los sonidos que nos dejó una década que sin duda alguna nos regaló muy buena música y sobre todo si esta proviene de Japón. En esta oportunidad nos vamos a ir a la, a la mitad de la década de los 80, a mediados de esta década, porque si bien esta artista quizás no es tan conocida, muy popular dentro del género, ha podido ser redescubierta gracias al éxito que ha tenido recientemente la nueva serie Urusei Yatsura. Sin embargo, ella en el pasado hizo un opening que marcó época, además de una muy interesante carrera, tanto musical como actoral. Esta semana vamos a describir la carrera de Kanako Nariquillo, por supuesto, con su música. La industria idol en Japón ha entregado diversos exponentes, algunas de ellas más exitosas como en el caso de Akina Nakamori, y otras no lograron trascender más allá de su belleza como de sus méritos musicales. En esta oportunidad en Famacia Popular vamos a hablar de una artista que en su periodo más popular estuvo asociada a una de las obras más exitosas de la mangaka japonesa Rumiko Takahashi, ...y que gracias a su interpretación... ...pudo conseguir una breve carrera musical... ...gracias a la obra Yurusei Yatsura... ...esta semana comentaremos la carrera de Kanako Narikiyo... ...Kanako Narikiyo nació el día 12 de junio de 1967... ...en la prefectura de Kumamoto en Japón... ...interesada en la danza... Desde muy niña se interesó en la danza tradicional japonesa y durante la primaria fue inscrita en una academia de baile en donde practicaría la expresión corporal a través del ballet y las danzas tradicionales de su país, lo cual le serviría para futuro poder construir una carrera artística complementaria en el ámbito de las comunicaciones. Mientras se dedicaba a ayudar en el negocio familiar, fue descubierta por un productor televisivo que vio en ella la belleza para poder ponerla en la órbita del género del talento. Como comentamos, es una manera de referirse a las estrellas dedicadas a un sinfín de actividades artísticas como la música, el modelaje, el baile y la actuación. Fue así que con el permiso de sus padres daría inicio a los 17 años una carrera que comenzaría en 1983, el programa de televisión The Hit Stage de la cadena Tokyo Broadcasting System, en donde aparecería como estrella en el ámbito del baile, en donde puso en práctica todos sus conocimientos adquiridos en la disciplina durante su periodo de primaria. Posteriormente haría su debut como actriz en el drama del mismo canal titulado and Relations, en donde tendría un papel secundario. Posteriormente, su carrera en el ámbito televisivo continuaría en el año 1984 al incorporarse como miembro del staff del programa Let's Go Young de la cadena NHK, en donde se dedicó a interpretar canciones de artistas occidentales durante su paso por ese programa. Sin embargo, su condición de idol y modelo la llevarían a dar el siguiente paso, el cual consiste en... ...en la industria musical... ...fue así como en 1984... ...firmaría un contrato con la casa disquera Kitty Records... ...quien le entregaría su primera canción... ...se trata de nada menos... ...del opening para la serie del momento de ese entonces... ...hablamos de Yurusei Yatsura... ...la canción entregada ya Payam Yamada... ...con la cual grabaría un single que vendería muy bien durante ese año y que la llevó a moverse continuamente gracias al apoyo de la casa televisiva Fuji TV, quien emitía en ese entonces la serie. La carrera de Kanako Nariquillo alternaría entre la actuación y los dramas televisivos, como también en la grabación dentro de los estudios y en las sesiones de modelaje que realizaba para artistas. En lo musical continuó, continuó ligada a la serie animada de Miko Takahashi, grabando nuevos singles como Sweet Dream del año 1986, el compilado navideño de la serie Telephone Card, Card Special de 1987 y el single colaborativo Yume no Kenin y Kabakun Toyu Lum no Mirai wa Donarucha del mismo año. Sin embargo, fuera de la serie también grabaría un single musical ...basado en el sonido pop rock de aquel entonces. De esa forma nacería Sick Romance, lanzado en 1985 de la mano de Japan Records... ...que muestra una faceta diferente del artista al mostrarse un poco más distante del mundo del anime. En esta oportunidad regalándonos un single propio con una musicalización sin duda alguna extraordinaria en donde demuestra una gran capacidad vocal. El 18 de agosto de 1991 sería la última vez que el artista realizaría una presentación musical esto en el programa The Top 10 del canal Nippon Television en donde interpretaría por última vez su tema Payama Yamada desde ese momento, la artista deja para siempre el mundo de la música para dedicarse de manera exclusiva al mundo de la actuación, participando en diversos dramas de canales de televisión japoneses de la década de los 90 y en varias películas del cine japonés hasta el año 1998. ¿Qué aspectos se destacan de Kanako Narikillo? Tal vez su principal característica a nivel artístico radica en la enorme belleza la cual fue explotada en años 1983 y 1997, tanto en el ámbito musical, artístico como en la actuación. Como mencionamos, la artista venía con un conocimiento acabado en danza, la cual sacaría partido dentro del mundo musical al mostrarse como toda una idol, la cual, hacía sus presentaciones con enorme desplante y expresando una inocencia que era muy apetecida por el público masculino. En ese aspecto, también participaría en sesiones para photobooks, en donde figuraría vestida en bikini y en vestidos veraniegos, los cuales se comercializarían en el mercado adulto. Si nos vamos a lo netamente musical, Canaco Nariquillo, es una de esas idol que hicieron su desplante, su arma para conquistar al público. Con una voz dulce y un desplante encantador, se presentó en diversos shows para la televisión, mundo en el cual desarrolló gran parte de su carrera artística gracias a sus presentaciones en programas de televisión y posteriormente en películas. Si nos vamos al ámbito musical, la, la artista figura dentro del itinerario de la serie Urusei Yatsura, en donde la canción Payama Yamada se convertiría en una de las más conocidas y populares de la serie animada, lo que le permitió tener una gran popularidad a mediados de, de los 80s, además de permitirle grabar otros singles durante el resto de la década. Llama poderosamente la atención que esta artista no haya grabado un solo LP, pues todos sus lanzamientos musicales en la década de los 80 se hicieron en el formato de 7 pulgadas. Probablemente un disco con canciones inéditas podría haber consolidado mucho más su carrera artística, pero más allá de ello, logró posicionarse como una artista mucho más atractiva a nivel visual por sus cualidades y desplante en el escenario. ¿Podemos encasillar a Kanako Nariquillo dentro del mundo del City Pop? Su estilo musical es netamente derivado del pop y el electropop para idols, por lo cual su música perfectamente calificada dentro del estilo, a pesar de la falta de condimentos musicales como lo son el soul y el rhythm and blues, característicos del City Pop. Sin embargo, su canción Sick Romance de 1985 Resulta un excelente tema musical que bien puede estar encasillado dentro del estilo, con la presencia de elementos del pop rock y un sonido mucho más crudo que el que habitualmente ella realizaba hasta el Sin dudas, es una artista que podemos colocar dentro del círculo musical de aficionados de la música pop japonesa de los años 80, al igual que Seiko Matsuda y Chisato ¿Qué habrá sido de la vida de Kanako Andiquillo? Se podrá investigar lo que hoy en día es de ella, por es sumamente probable que haya abandonado su carrera artística para luego contraer matrimonio, algo que es sumamente común dentro del mundo de las artistas de este tipo. La historia de Kanako Narikiyo es una de las tantas de esas idols que en su momento eran muy queridas y admiradas dentro del mundo artístico en el Japón de la década de los 80-90, y su música es el mejor testimonio sobre lo que su carrera dejó a la industria japonesa. Con esto terminamos nuestra reseña City pop dedicada a esta idol de la década de los 80, quien es Kanako Narikiyo, para pasar a los comentarios. Comenzando por Kira.
0: Me estoy escuchando y de hecho, claro. Esta ni, esta chiquilla, bueno, ella. Eh, Conocía a Lopering de ella, de hecho. De es uno de los opinions que a mí más me gusta de, de Lemu. Aquí que también te dice Lemu. Eh, de hecho, eh, me, me gusta porque tiene ese estilo muy, muy de la rumico. Hay que decir, ella le como que como que por alguna razón eligió. Porque muy de, de ese estilo los opening de esa época y además que bien, bien como tropical, bien así, bien movible, bien alegre. Muy, muy dentro del estilo de la Rumiko. Además con todos los personajes de que ya saben el estilo de ella. Pero una cosa que también me di cuenta, que no solamente por la canción, que ella, ella, ella estuvo, eh, hizo, hizo el tema de Sweet Dreams de usar eh, de, de Lemu y Tendameisen y Kuko es un offset que ella hizo que pa, es, fueron unas hovas fueron unas hovas que ella eh, interpretó en este especial yo no sé si sabías eso pero aquí, de hecho la estoy escuchando, performance de Han, de Naríjico y es muy bonita, es bien alegre, o sea te nota si, sí, aquí, sí, aquí te lo mando eh, bien alegre, lo que me mayor atención no, no era Lemus, que también hizo el Maison y Cujo. Exactamente. Kujo, Maison y Kujo, ojo que no tiene nada que ver con eh, con el tema de la Lem, de Rubico, pero es igual. Esa es, es otra obra, pero que haya eh. colaborado con Maison y Cujo, que es otra serie muy, muy grande. Muy, uno, otro de los éxitos de, y que ya tenía, y aparte ya tenía... Mucho ya aquí ya le habían metido mucho el tema del anime junto con estas dos series. Y aparte de eso que tiene una voz muy bonita, muy alegre, muy joven, muy joven muy jovencita. A la época ya me llevo que ¿Cómo se llama? El opening del que yo dije, yo creo uno de mis favoritos que es este, que es el de hecho, es el tercer opening, es el tercer opening. la Damada. Claro, la tercera, el tercer opening, porque tiene más pero este es el tercero, y de todo yo creo que esta es la que más me gusta porque tiene un ritmo muy alegre, muy muy caribeño, muy... Como Exacto. Este, tiene ese estilo que a Corumico le gusta, y además que es una, una lástima que ya no cante, de hecho ahora se supone que esta es la versión, la rama estilizada de remo. me hubiera gustado, me hubiera encantado que le hubieran pedido a ella que cantara el opening, me hubiera gustado ver esa... Que, o sea, que le hubieran pedido a ella, ya sé que está retirada, pero de alguna forma de que ella pudiera interpretar el opening nuevo hubiera sido muy bueno. Porque prácticamente ella 100% metía con los openings. De hecho también creo que hizo el ending, si no mal parece, creo que no, creo. No, es otra persona. Pero igual bien entretenida. tenía una jovencita, de hecho joven todavía. Súper sí, joven, es igual, super cinco joven. años. 55 años, todavía wow, tiene súper joven. O Se joven, también o sea, me dicen, no, sí. oye, 55 aún es joven una persona y todavía tiene todo. El, eh... Si quiere volver a cantar, lo puede hacer. Por eso es que me llama la atención Roque con la ramaestación de la serie nueva de Lemus, no le hayan llamado. Entonces, digo, te si hubieran dado una... la serie, hubiera sido bonito poder escucharla. Así que, de hecho, si uno la busca a ella, al tiro les va a salir la referencia de la Lemu al tiro al tiro, salen uno por tres y también por el tema de Maisen y Cucu que eso me llamó la atención que ya dije y lo más que puedo destacar que se note que de esas bien bonita, bien tiernita que tiene ese toque así que eso pues les dije, yo les digo le invito a escuchar esa canción que es muy entretenida y que lo vuelvo a repetir que tiene ese toque muy de la romico, muy de la romico. mucho
2: parece es que te gustó muchísimo lo, la música de ella
0: Y sí, que es muy alegre. un buen,
2: descubri un buen descubrimiento va
0: es que yo ya sabía de, ser, de, de la canción, pero del artista no, pero de la canción ya me la conocía. Porque mm. bien a la diferencia de la primera, que es como más... Ya, pues esta es más Y ojo, como...
2: estamos hablando de una artista que se inició de niña en la danza japonesa, o sea, algo muy distinto. Claro,
0: y por eso digo, entretenida. Por eso que la destaco mucho, y además que tiene una voz bien tiernecita, bien dulcecita, entonces... Hay, aunque la tiene igual como el tan 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 eso bien caribeño pero que ese, ese toque me gustó, me, me encanta es bien... Uy, ya lo Luis, Carlos bueno,
5: ahí sí. tengo la discografía de
0: todo, de, de,
5: de esta artista que, bueno aparte con llama Llamada yo ya lo mencionaste, Roque, del año 84, mm. después viene Hartnell Piercy del año, también del 84 el año 85 se venía Sick Romantic y después el año 86, eh, Sweet Dream Después seguían con otros temas llamados Monotone Nonatsu en el año 87, que es el único el, el single de colaboración. Y el resto que ha sacado, que voy a, a buscarlo con el tema de, de otro tema que sacó, que es Sweet stream en el año 86.
2: El eh, que señaló la guía acá.
5: Sí, el que yo mencioné. Exactamente. De acá. Después, después ha sacado otros otro temas también, un nonstop stop Sacaron... Otros temas relacionados con 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 Aksura y, y más Ma, con My como lo que mencionó Kira. Eh, también hay otro. El que es que cuando estaba mirando toda la discografía, hay otro que sea Yagami Kun, Nonatei, No G. No del año 88. Y, y el resto, que son otro, otra selección de canciones de Ulse y Yatsura en la década de los 90. Claro. Eso.
2: Claro. Si tú te diste cuenta, Carlos, eh, no, no grabó ningún LP. No.
5: Exacto. No, solamente,
2: solo Solamente puros, singles, singles relacionados con y yaxura, pero también singles musicales relacionados con su
0: carrera su musical. Solamente versiones 7 pulgadas nomás. O sea, Mira, para, claro, para que la gente entienda que de el, de la serie del Lemu es, es del año 1978. Ajá. El manga. El manga del 78 y la serie del, menos, del, del 82. Es por eso que después, el, después sale el Opening del 84, ya, pues para que la gente entienda un poco de dónde, cómo es. Y, y creo que la Maissonic Coco, creo que más por ahí. Maissonic que también es un... Maissonic Coco del 86, si no me equivoco. No, del 88 del ochenta ah, y yes, yes. 88 que es otro, otro de los mangas más grande que tiene Rumiko de hecho uno de los, esto es también una, una serie de culto y muy eh, ícone comedia, ro comedia romántica Claro, pero es como de aquí salió tanto de, ¿cómo se llama? La cosa de Ran, ¿no se puede decir? Más o menos sí. Entonces, digo eh, Lemo y esta eh, son dos de las grandes obras de la Rumico, que hay que decirlo, una de las grandes obras de ella, que es donde la empezaron a llevarla a la cúspide que hoy en día es un artista. ¿eh?
2: Muy bien, ya, para, vamos comenzando a cerrar. Eh, detalles importantes respecto a la carrera de Canaco Nariquillo. Yo pienso que en el caso de estas artistas que eh, han estado desaparecidas, hay que hacerle seguimiento, porque en una de esas pueden tener sus redes sociales, pero tienen, pues las pueden tener con un nombre distinto, ojo con ese detalle, cuando nosotros encontramos a Kaoru, lo por mera casualidad, entonces la cuestión es que Kaoru Kimoto tiene una, logramos hallarla de esa manera, pero el caso de Kanako Nariquillo, que es otra de las grandes artistas ochenteras de la música japonesa no pasa lo mismo, o sea eh, hay, hay toda una vida anonimato eh, hay, hay tal vez un anonimato detrás de las artistas cuando se retiran ya dejan de ser personalidades públicas o, o si no eh, siguen estando públicas pero dedicadas a otras cosas, la cuestión acá es que Kanako Nariquillo ...es el prototipo de la Idol... ...que todos conocemos principalmente... ...a década de los 80... ...lamentablemente no tuvo la popularidad... ...que si tuvo por ejemplo Akira Nakamori... ...o Seiko Matsuda en su momento... Uh -huh. ...pero... ...logró dejar ...sus momentos y uno puede buscarse por YouTube... ...ojo... ...les quiero hacer una invitación... Uh -huh. ...búsquense por YouTube... ...usen el, ...los kanjis del nombre de... Narikillo eh, ...Kanako...
0: Uh -huh.
2: Y eh, colóquenlo en YouTube Y se van a encontrar con una gran cantidad de presentaciones Que hizo ella para la televisión Se van a encontrar con una gran cantidad de sí, presentaciones hay varias, de ella sí, hay, va hay varias de ellas Varias presentaciones que ella hizo para la televisión Tal vez nos podamos topar Con ella como lo que pasó en, eh, Con el caso de María Sajina Donde se publicó El videoclip De su, eh, de su tema eh, y ella respondió al videoclip yo quise subirme al carro diciéndole que era muy talentosa etcétera, la admiraba mucho entonces la cuestión es que tal vez por estas presentaciones tal vez aparezca con Alquillo. La, la cuestión es? acá es que hoy en día está medio desaparecida pero se comprende porque ya su momento de mayor fama ya pasó pero la cuestión acá es que se ha caracterizado más que nada por su rol como actriz y como presentadora de televisión más que por la música entonces la música fue una de las tantas áreas artísticas Que abarcó en su carrera eh, Aparte de la actuación Tanto en películas como en dramas mm. Y desde luego Resaltar que es una de esas voces icónicas Dentro del itinerario De, 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 de las obras de rubico Takahashi Tal cual como pasó con Cindy Que mm. hablamos de ella en su momento ¿Ya? Mm. Entonces eh, una artista para que ustedes puedan conocer Para que ustedes puedan descubrir Una artista que desde luego Pueden conocer Les hago la invitación a buscar A colocar los kanjis de ella Copiar los kanjis de ella, pegarlos en Youtube Y se van a encontrar una gran cantidad De presentaciones musicales de ella Algunas canciones que están Por ahí colocadas por algunos fans De ella, entonces La cuestión es que material de esta artista hay no es mucho lo que tiene Recordemos que no sacó un LP solamente Sacó solamente singles Pero más allá de ello Hay una gran cantidad de cosas Para poder redescubrir A esta verdadera idol De los 80
0: Bueno y por eso yo siento que Ahora que se hizo la repeterización de la lema, Siento que de le debieran haber pedido a ella Algún OCT O algún ending te digo Porque hoy ha sido justo te digo Como ella prácticamente si la, hora, si la hora se alarga yo creo que puede ser posible. Sería, sería. Ser
2: posible.
0: Sería bueno y sería justo. Porque como creo que la, la, que está interpretando la nueva, no sé si es la anterior, eso es lo que no sé. Si es así, deberían tenerle, si, si va a haber una segunda temporada, o, yo creo que sí, porque acuerda que tiene cuatro, la anterior. Eh, ojalá que la llamaran a ella para que hicieran el, el opening nuevo, porque sería justo para ella. Sería muy bonito.
2: Bien, pasamos a la música Y vamos a irnos con las canciones Para De esta Idol Primero vamos a escuchar la, el, el, el opening 3 de Urusei Yatsura, interpretado por ella Payama Yamada Que es de Kanako Nariquillo Del año 1984 Y después, por último Vamos a escuchar del año 1985 La canción Sick Romantic, una verdadera joya musical Por favor, para que usted la pueda escuchar pues bien, vamos y volvemos con el Top Chat acá en Farmacia Popular por Morra.
1: Aguanta, edad,
9: corrió me yo. Y vida, y Y me
3: Conectarnos con los grandes éxitos de la música de Oriente en la compañía de Carlos Pinto y el Asian Top Chart en Farmacia Popular.
5: Esta semana vamos a conocer los éxitos más escuchados en Japón según la lista de Billboard.
1: 10.
5: Décimo lugar, un tema inédito, Juice Equal Juice con el tema Senbuka Kete Go.
1: Number 9
5: Noveno lugar, bajando de octavo al noveno lugar, Natori con el tema Overdose. Subiendo el decimosexto al octavo lugar se encuentra King New con el tema Stardom. Bajando el quinto al séptimo se encuentra Cho y el tema The Blessing. Six. Parte del Sontra del Mundial de Qatar 2022 se encuentra Junku con el tema Dreamers. En el sexto lugar, five. quinto lugar se encuentra Ado y el tema Shinji Dai de la película One Piece Film Red. Four. Cuarto lugar se encuentra Mi y el tema Hanikami Kami Short, tema inédito también.
4: Three.
5: Tercer lugar está King and Price con el tema Tsuki Yobi. subió del sextim, séptimo perdón, al tercero el que bajó del primero al segundo lugar está Official Kid y el tema Subtitle pero el que está en el primer lugar es un tema que subió del tercero al primero Ken Shionesu con el tema de Chainsaw Man Kickback que lo vamos a escuchar a continuación y después vamos a escuchar a Jungkook de, de BTS con este tema que está en el sexto lugar que es un tema llenito Dreamers que fue parte de la banda sonora del Mundial de Qatar 2022 que ya está en la fecha clave de los octavos de final vamos y volvemos para la parte final
8: may not it la
4: no. Se a chacucha,
8: ni está ni que no,
3: Farmacia popular en modo radio.
5: La noche es más oscura antes del amanecer.
2: De esta forma cerramos este capítulo el 244 de Farmacia Popular, iniciando ya la etapa final de este año, porque estamos en diciembre y estamos entrando en época navideña. Nosotros vamos a tener sin duda alguna una programación muy especial porque ustedes sabrán, Nochebuena Buena y, y, ¿cómo se llama también? La, la Noche Vieja también, uh, pues se llama la, el último día del año? Van a caer sábado. Y nosotros vamos a estar haciendo por ahí programitas especiales previas al cierre. Así que, nada, va a ser un interesantísimo cierre de año, muchachos. Y sin más que agregar,
0: vamos a la recepción de saludos, comenzando por, lógicamente, Gira Arigato Así es. Bueno, le mando un saludo a todos los que siempre saludo a los que siempre nos apoyen, a los que siempre nos vamos a los eventos, siempre un saludo a ellos, especialmente al Yellow, a Cookie, que le mando un saludo, le mando un gran saludo con ella, y la que más me apañó el día de sábado y aparte que conocimos bueno, a la jóvenes. Se le el en directo chique se, se le voló la carpa y después, después, después de demasiado salió en el aquí. <risa> pero ahí la tuvo que ayudar así que le mandó un saludo a la cookie así que a ella sí. también con <risa> manía todo lo que siempre es nos apoyan también a, a maniki geek no nos rodolfo a todos ellos también a la, a la alice que fuimos a su evento lolita que fue en su en su en su tú donde está estudiando y claro y nuevamente nuestra amiga Ali volvió a cantar porque ¿no? <risa> sí, es un detalle muy importante que la que Alice
2: eh, volvió a lo, volvió el micrófono volvió a cantar y eso claro. es maravilloso
0: sí ahí la, ahí, ahí tu, la grabamos su presentación tres, can, tres canciones cantó una y dos de ella propia de ella y si quieren escucharla bueno, todas las canciones de Keyboy y las canciones de la Alice lo pueden escuchar en Spotify, que está su disco, y, y de, lo pueden escuchar de lunes a viernes Kamo Express, o no, de que si decían desde las 5 de las 7, si decían algo en especial, eh, lo tienen que mencionar. Y a lo mejor ya en diciembre se alarga un poco más. Ya sabes, y ahí diremos por qué. Terminamos sí, no, de vacaciones. Sí, pero lo llamamos a mencionar el otro juego Así que lo va a ver. vamos a Sí, ya Vamos a mencionar el
5: otro
2: juez cuando, cuando lo, lo digamos. Bueno. Así es. Carlos Pinto.
0: <risa> Ay, me olvidé. Y también <risa> ah, sale a misa mi, mi Semin. A misa Semin de que de... Ah, ya Hacto. se, le,
2: ya se le ¡Oh! y... Exacto, No tengo esto. No tengo esto. No tengo esto. No tengo
0: esto. No Sí, desde mañana tengo pues, así que ya ah, Carlos Pinto, ahora sí.
5: Ya. Bueno, creo que no, a toda la gente que, que nos apoya durante todo el transcurso del pro, de, los, de este programa y también a los que nos siguen en K-Mod, a los que me siguen en todas las cuentas, a las comunidades, a todos los que nos siguen. Y saludo a todos los que me están apoyando en este momento que estoy en esto de salud. Muchas gracias por todo el apoyo y. Y por eso, eso todo todo bien, muchas gracias y por, por su preocupación y, y nada, no, pues, y todo y eso, solamente la invitación para que lo, lo acompañen luego a eso, un rato más cuando estemos con The Weeknd porque tengo sorpresas, tengo sorpresas de la manga, así que ya, ustedes ya lo tiene el aviso, más comer bueno,
2: se le por favor, queremos yeah. sangre, queremos sangre, queremos sangre. Yeah.
5: <risa> Pero bueno, ahí vamos a tener muchas sorpresas más adelante. Así que estén atentos, chiquillos, en un rato más.
2: Ah, así es. Pues bien, de mi parte, en primer lugar, un saludo a todos los que se preocuparon por mí eh, estas eh, pues, durante esta semana, porque esta semana también he tratado de recuperarme a nivel de manera física. He estado enfermo doctor, el fin de semana pasado, ustedes sabrán que yo el programa de la semana pasada lo hice apenas. Los chicos son testigos. Uh -huh. eh, le agradecer mucho por los saludos. También le agradecer a la gente extranjero que nos escucha diariamente. O sea, diariamente a través de los podcasts. Y, como también semanalmente en directo. Pero quiero tener dos saludos especiales. El primero es a la Cata. Gracias por tu saludo Cata pero pud... eh. agradecimiento también a Kira por hacer la filmación o sea, pero muchas gracias Kata por el saludo, no pudo estar obviamente por las razones todos conocidas razones de salud eh, entonces me, guste, me, me encanta que estés acá en Chile y estés disfrutando así que esperemos juntar en algún momentito, pero eso sí Quiero que tú aparezcas en el streaming, porque estaba... te extrañamos mucho en el streaming. Te ah, te sí, 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 me dijo que ha
0: estado poco alejado porque como está estudiando. No bien,
2: está... Y tiene pegas también.
0: entonces no tenía tiempo más, más por ese lado. Entonces
2: ella me dijo. No, sí, es verdad. Pues bien, pues, esperemos, ojalá que nos juntemos en algún momentito. pero por ahí que me mandas la información. Sí, y la estoy esperando. Francisco no, no, pero gracias, Cata, por tu saludo. La posteé ahí en el, en el Instagram Bien. Y también un gran saludo a mi sobrina Ivania Que esta semana se licenció de octavo básico Así que un gran saludo para ella Ingresa a otra etapa de la vida Así que un saludito para ella La conocí tan chiquitita y a está tan grande es Simplemente maravilloso en las creceras Chicos, oh me hace sentir más viejo me hace sentir más viejo pero bueno listo muchachos cerramos esta famacia popular por el día de hoy, recuerden que mañana a las 15 horas 3 de la tarde ustedes pueden escuchar la repetición de este capítulo y nuestro podcast el día de lunes, y así mañana pero igual podría estar mañana subido, así que el lunes va a estar de seguro nuestro podcast Para que ustedes puedan revivir este, este y otro capítulo este Oye, nos ha ido muy bien con el capítulo Del tema de la Super de Expo ha ido super bien
0: ¿Por qué será? No lo sé Morbo, morbo, morbo Lo único bueno Pero... que pasa, Lo único bueno Eso es que te no devolvieron la hablar Así que con eso estoy tranquila mm, Mira de, de, de Eso es lo bueno Mira, mira, mira. Ahora nos falta hace... la otra, así que no, no canten victoria. Pero no igual... No canten
2: victoria,
0: sí. Que... Igual, igual no devolvieron, eso es bueno.
2: Pues bien, nos despedimos. Será hasta el próximo sábado con entretenimiento friki. Con Carlos nos vamos a, ahora al otro estudio, al estudio del The Weeknd, en donde vamos a estar con otro momento de comerciales. Y esto me gustó, me gustó muchísimo esto. Así que... Y nos vamos a ir con música como es tradicional. Lo vamos a hacer con otra cantante City Pop que ya estuvo en nuestra sección. Hablamos de Mai Yamane y esto se llama Get Away. Canción con la cual cerramos este capítulo. Ya iniciando el último mes del año. Así que muchachos prepárense para las fiestas, prepárense para Navidad. Solamente que aquí es, no es noche blanca, sino noches secas. Así que prepárense <risa> para hacer <risa> Y nos despedimos. Será hasta el próximo sábado con más entretenimiento, Fiki acá en Farmacia Popular. ¿Sí? Buenas noches, muchas gracias. Nos vemos un ratito más en el The Weekend. Chao, chao, chao.
0: chao. Hasta
8: ¡Aloja! ¡Aribe! ¡Adiós! ¡Adiós todo el mundo! ¡Nos vemos! ¡Se maestro! ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Ahí se ven! ¡Adiós!
4: <risa> ¡Hasta nunca pueblo Ramos!
5: Las opiniones emitidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Modoradio.cl salud sea el mejor regalo para ti y toda tu familia son los sinceros deseos de modoradio.cl vive modo radio programados contigo